1: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, muy buenas noches, días, tardes, a la hora que nos escuchen. Muy agradecidos con el favor de su atención, con los excelentes resultados que por su preferencia hemos tenido con
0: este podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más. Show, chismes. Y hoy aquí el señor Joel Farril. Hola, hola. Pues ha sido una semana un poquito pesadita, ¿verdad? Que ya va terminando. Pero bueno, afortunadamente llegamos a este punto de la vida, mi querido Gil. ¿Llegó? Llegó porque la inflación lo permitió y no por
1: Ibón de los Ríos. Digamos que la inflación sobre la inflación sobre la inflación y el, el bajo costo del dólar nos permite que el señor Carlos H. Mendoza se reincorpore. Arriba la 4T. Señores,
2: un gusto estar con ustedes. Yo tengo algunos episodios. Eh, hemos ab... Y no porque lo tenga que editar y producir, sino porque está re bueno. Pero tengo dos comentarios. El señor Soltero está muy ocupado en su llamada telefónica, pero... Eh, me, que me emociona el señor Joel Farrelli eh, en el episodio anterior que dice no tengo el dato discúlpenme el señor que tiene 8000 mil datos el día que se le va uno se disculpa y, y le da pena <risa> y digo eso ah, es
1: sí, es, el, pues es el maestro Joel es, maestro. Y Ernesto es Buitrón, que Ernesto también traición. cómo están qué tal buenas noches buenos días Oye, ¿Cómo, algo, cómo les va todo bien algo va a pasar porque si está Ernesto Wittron y Carlos H Mendoza Aquí es porque, o sea, algo tienen que decir, Des, recién sí. desempacado de Iztapas
3: y Guatanejo, el señor Sebastián de Villafranca. ¿Cómo están? Así es, pues tuve que desempacar, venirme antes porque teníamos que hacer el podcast, acompañarlos y obviamente su compañía que para nosotros es lo más importante. Tenemos mucho que platicar, mucho que comentar y pues aquí estamos más dispuestos que nada.
1: El famoso rey del hater. <risa> ¿No? Ah, como quieren a Villafranca, bueno, sí. bueno, mientras tanto, desde Guadalajara Jalisco, parece ser que está o no estará disponible. Ya está en ya está en el Zoom el señor Jorge Soltero. Nada más que debe estar hablando con el Potrillo o con alguien de ese, de, esa, de ese nivel, pero en un momento le damos la bienvenida.
0: La noticia de la semana, Joel, híjole. Pues una noticia tremenda, impactante, dolorosísima además, ¿no? Eh, la muerte de Julián Figueroa, la muerte repentina, Gil. O sea, domingo por la noche estábamos todos terminando la Semana Santa, preparándonos para regresar y de repente a las 11 de la noche, ¡zas! Murió... Julián Figueroa, y la verdad es que no sé si les pasó a ustedes, compañeros, pero yo al principio no lo podía creer, o sea, me costó mucho este, pues, hablar del tema, empezar a trabajar en el tema, porque se me hacía algo tan increíble, no, no, no podía.
1: La verdad es que fue verdaderamente sorpresivo, repentino, eh, son de estas eh, noticias que cuesta mucho trabajo dar, el tema de la confirmación siempre ha sido caótico cuando son estas circunstancias. Y cuando un personaje es tan querido, entrañable como Maribel, yo creo que es todavía más complejo. Ya está desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero.
4: Señores, a ver, yo tengo que decir una cosa. Yo estaba muy puntualito al llamado de Gil Barrera. Y se te cayó la puerta de no sé qué. Entonces aproveché, yo fui al baño y me traje mi juguito. Este, y me entró una llamada larga, por eso llegué tarde. Pero un honor estar con mi querido Sebastián, Joel, Ernesto, Carlos H. Mendoza y tú, mi querido Gil.
1: Bienvenido, señor. Sí, Gracias. bueno, más adelante les contaré qué fue lo que pasó. Yo le quiero eh, hacer oh, un comentario este, al señor Solcero. hablando del tema de Maribel Guardia. A ver, Ernesto Guitrión, ¿tú estuviste ahí?
5: Sí, pues fíjate que... Mm, He visto como muchas reacciones de lo que pasó. La verdad es que fue un funeral diferente, raro, eh, muy rápido, muy express. Yo creo que en el, algunos funerales decíamos ya que se acabe por el tema de las logísticas, de ir a los homenajes a Bellas Artes y que movían al cuerpo de un lado a otro. Y aquí pues todo pasó súper rápido. Bueno, murió creo que alrededor de las 8 de la noche, por ahí no sé. Y luego ya como a las 2 de la mañana ya estaba el cuerpo fuera y ya estaba cremado y de regreso como a las 11, 12 del día del otro día. Entonces sí fue como muy caótico porque fue en la calle, literal, ese fue un funeral de calle. Toda la prensa se reunió fuera de la casa de Maribel. Y este, pues extraño, ¿sabes? Celebridades que llegaban y que las mandaban de retache a sus casas porque no estaban invitados. Eh, Tuve la oportunidad de platicar con Marco Chacón... Llegando a México el día lunes después de de enterarse de la noticia y conseguir el primer vuelo, eh, también estuvo en la entrevista que, pues, digámoslo así, forzosamente dio Maribel Guardia, pues, a los medios de comunicación, dado todo lo que se estaba viviendo afuera de su casa, que me parece que ella, pues, lo hace también por sus vecinos, ¿sabes? Había mucha presión por parte de los vecinos que ya no querían prensa ahí, entonces... Pues fue algo como extraño, yo platiqué con Julián hace cuatro meses, cuando estaba empezando Mi Camino a Marte y te puedo decir que siempre fue un chavo muy respetuoso, muy reservado, era, si sí era un chavo que tú le entrevistabas y, y te respondía que no le gustaban las polémicas, que también de repente usaba muchas monosílabas para tratar de salirse de cuestionamientos, pues que lo fueran a comprometer en algo... Pero sí creo yo que fue muy inesperado, ¿sabes? Por la forma en cómo sucedió todo lo... Las teorías de repente que surgieron después de su muerte. En primera instancia se pensaba que era Federico Figueroa porque a mí me marcaron horas antes y me dijeron oye, creo que mataron a Federico Figueroa. Entonces empecé a investigar y de repente al paso de las dos, tres horas... Primero dijeron que
0: José Manuel, ¿no? Mi querido Ernesto... Te habían dicho primero que
5: José Manuel y que después es que Federico, pero sí. José Manuel no, porque acababa de cantar el sábado en Juliantla y había prensa todavía uh-huh. en Juliantla, porque acabó muy tarde. Entonces tomó, dijeron que había sido Federico y luego sacaron unas pancartas de que lo habían amenazado, un cártel. Entonces, pues, digamos, dabas a lo mejor por hecho que pudiese haber sucedido, pero sí fue una sorpresa. Fue un funeral muy diferente, muy complicado, Te lo puedo decir que he cubierto muchos funerales grandes, Juan Gabriel, José José, Joan Sebastián, Chabela Vargas, eh, no sé, Pedro Armendariz, López Tarso, todavía me tocó un cachito. Entonces sí creo que yo que no era el mayor, digamos, el artista de talla internacional tan fuerte, pero sí creo que fue de mucho interés por la forma tan extraña en que murió. Sabía noticias más la prensa de espectáculos, más la gente de las redes. O sea, sí, fue como un caos. Pero lo que quiero destacar de esto es la pues, la interés de Maribel Guardia. Yo, mientras estábamos en la entrevista, créanme que por algunos segundos pensé que estaba yo frente a Carmen Salinas por algunas respuestas que dio de la pérdida de Julián. Y dije, estas mismas respuestas las escuché alguna vez de Carmen Salinas. Y siento que Carmen Salinas en si hubiera estado en ese momento hubiera hecho lo mismo salir a atender a la prensa eh, a, aguantarse su dolor para poder también darle un poco al público que siempre la quiso entonces sí creo que vimos una Maribel pues muy mal, imagínate ver una madre que acaba de perder a su hijo de esa forma eh, es como muy complicado por lo que significaba su hijo y por lo que ella siempre luchó por Tenerlo cerca, ¿no? Siempre veíamos a Juliancito y así así le decíamos porque pues desde niño lo llevaba, lo trataba de mantener alejado de la prensa. Creo que ya cuando muere su papá, Joan Sebastián, hace ocho años, pues lo deja volar un poquito solo y también lo guía en estas partes obscuras del alcoholismo, de pues, sus escándalos, de de repente de, de algunas eh, pues, algunos problemas en los que se metía que ella tenía que salir a, a sacarlo del embrollo pero sí fue durísimo verla, pues verla llorar y verla impotente de no haberse podido despedir de su hijo porque lo que ella nos cuenta es que lo único que platicó con él eh, es que él le pidió un diurex para colgar un dibujo que hizo su nieto y que ella no se lo pudo dar porque estaba ocupada con la cabeza en ir corriendo a la obra de Teatro Lagunilla en mi barrio.
0: Eso fue el sábado.
5: Exacto y ya de ahí ya no supo más de su hijo sí. Que, que llegó otro y otro. luego
3: vio el dibujo pegado en la pared que era un león grande y un león chiquito Y representaba pues obviamente el león grande a Julián y el chiquito a él mismo Ahora una cosa que que también es es, es importante y es curioso Normalmente Daniel Bisoño que está en la obra de teatro en Lagunilla llega rayando ¿no? Ese día llegó un poquito más temprano y Bisoño siendo productor, él tiene su propio camerino, pero por ahí que hizo razón, pues decidieron los dos meterse al camerino de Maribel a platicar. Entonces Bisoño empezó a platicar con Maribel de, pues de la muerte de Andrés García, que, que le preguntaba que para ella qué significaba y todo eso. Pero lo que dice Bisoño es que fue muy especial porque... Fue muy poco lo que platicaban de la muerte de Andrés García y empezaron a profundizar del tema de la muerte. Estamos hablando del día de la función, que eh, durante la función estaba falleciendo su hijo, ¿no? Entonces, que empezaron a platicar y que Maribel le decía que ella pensaba que cuando alguien moría se encontraba con sus familiares, sus seres queridos, que empezó a profundizar de alguna manera tan especial como si estuviera, pues,
6: pero Pero viendo,
3: ¿no? Que, que algo iba a pasar Porque ya la plática se desvió De la muerte de Andrés García Y empezaron a, ahora sí que como dicen A netear de un tema sí, tan pues, Bueno, tan
1: el proceso de, 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 de un, Del fallecimiento de alguien que conoces Siempre te lleva a la reflexión ¿no? Sí. Exacto. Y de alguna forma yo creo que eso es lo que Estaba pasando
6: uh-huh.
1: A ver, creo que es un tema importante Que tenemos que tratar ¿Cómo lo trataron los medios? Y, y la reacción de la gente Que si era intromisión, que si no, que si el medio, que si los reporteros de espectáculos eran eh, eh, buitres, ¿no? Como les llegaron a gritar desde los automóviles. Jorge Soltero. Yo yo creo que tenemos que
4: definir cuál es el trabajo de un periodista, porque una persona tan querida, como ya lo dice Ernesto, ¿qué? Teníamos que estar ahí, este, yo digo, yo estoy en otro lado, pero si mi jefe de información me dice, vamos, y, y hay ocasiones en las que el público es muy fácil de repente sentarse y decir, este, buitres y esto y el otro, pero la realidad es que saben todo lo que está ocurriendo gracias a los medios, mi hija. gracias a la información precisa, porque en redes sociales muchas veces... Ya hemos visto con influencers, youtubers, donde pues, se les hace muy fácil decir algo que no es cierto y luego pues simplemente es como, ay, perdón, me equivoqué. Yo, yo sí sentí de los mismos periodistas un ataque hacia nosotros. Este, sentí que la misma gente Teba este atacó a Mónica Castañeda, por citar un ejemplo, y me pareció muy grave porque entonces no están entendiendo lo que un periodista debe estar ahí y no están entendiendo lo, la importancia de la fuente de espectáculos y, y ya era así como que me decían compañeros que pasaban los coches y buitres tres! Y era así como, como gritarles. Y creo que ese mote no, no lo debemos de llevar. Carly. Yo lo que me sorprendió fue
2: que hemos tenido cuatro sesiones de, de duelo muy pegaditos. Eh, López Tarso, Chabelo, Andrés García y ahora Julián. Y siento que... Que, en, que yo estaba viendo hoy en la mañana y ya no les creí. Como que le dijeron, vístanse de negro, pongan caras de tristes. Otra vez, como salvo los que tenían relación personal y fue la sorpresa, pero como que es así como de, como hasta lo sentí como sección. Tristemente, como que ya fue muy en automático la reacción de otra vez de negro. Capacidad de asombro, ¿no, Carlos? Sí, eh, otra vez de negro, otra vez pongan cara de tristes, otra vez. Y lloren los que quieran llorar. Y, y fue así como de. Ay, como y que. ya no
0: la
1: compras. ¿no? Sí, no Estamos como... normalizando, pues. No, porque lo, nos pasaron las glucosas, cuatro. Los obituarios, Joel.
0: Ay, es que no sé si normalizando sea tal cual. Me llamó la atención particularmente dos casos: el del programa Hoy y el de Despierta América, sobre todo en las coberturas del. Del lunes, ¿no? El programa hoy dedicó el lunes, pues su primera hora y un poquitito más a la cobertura de la de la noticia. Eh, ¿El lunes? Eh, eh, fue el pro, no, fue todo el programa, ¿no? Hoy. No, sí. El lunes eh, ya como a las 10 y algo ya, ya estaban como que metiéndose a otros temas. No sé si después hayan regresado. Pero, pero sí, después de las 10 me empezaban a meter la, algunas secciones que ya supongo pues ya tenían ahí eh, programadas. ¿no? Este, Despierta América creo que sí dedicó el, ese lunes eh, más tiempo eh, al tema de, de Julián. Eh, pues ¿Sentías a cierto punto excesiva la, la, la cobertura. ¿no? Seguramente le fue muy bien audiencia al programa hoy. Eh, Veía a una Galilea, pues sí, llorando, 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 llorando. No paraba de llorar. Eh, eh, en Desperta América vi que eh, se centraban mucho en las figuras de Maribel y de Joan Sebastián. No sé si para darle un tanto de legitimidad a la, a la cobertura, ¿no? a, como para justificarla. Mm. Y luego, no sé, me me movió mucho que de pronto en Estados Unidos eh, cada una de las televisoras usara a sus conductores, Eh, usara la relación poca o mucha que podían tener. Eh, Viajaron a Alan Thatcher a México, Verónica Bastos, que estaba en México y estuvo con Maribel todo el tiempo, ya el día... Miércoles la trajeron De gira por los programas de Telemundo Platicando sobre su experiencia con Maribel No sé, fíjate Cositas, cositas así que que, Como que no me encantó Realmente Yo creo que A ver
1: ¿Cómo le hago para que no se oiga? O sea, el el tema aquí es que La trayectoria de Julián no era tan grande No era tan amplia Era muy
0: cortita pero pues
1: obviamente todo tenía que estar centrado en, en Maribel y en Joan, ¿no? Yo vi un Despierta médica muy interesante, no sé, eh, desconozco cómo les fue el rating, pero en la emisión del lunes vi un, vi un, vi un programa muy bien armado con, sus, eh, con todas sus riquezas eh, editoriales, es decir, pasaron entrevistas con Cristina Saralegui. me queda claro que Luz Madoria es una si sí es los madore no la productora de despierta América sí, sí. es una excelente productora sabe perfectamente bien qué busca la audiencia pero además conoce muy bien el archivo de Univisión entonces tiene muy claro qué usar qué, qué no usar dónde hay cierto puede hacer cierto énfasis etcétera etcétera y creo que eh, eso habla mucho de esta preparación que ella tiene y y, 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 y tiene y periodísticamente que es una mujer que periodista toda la vida tiene muy claro qué le interesa a la audiencia y también la vigencia que puede tener un personaje como Julián, que no tenía tantos elementos. Okay. Eh, creo que por ahí, ahí va un, un tema importante. Eh, no sé, esta, este, este tema de, de, de vestirse de negro y de dar una noticia con fr- profundo pesar, si sea la responsabilidad de un comunicador, ¿no?, es un asunto
4: cultural, Gil, ¿eh? O sea, es un asunto cultural porque cuando te dicen, oye, murió el familiar cercano, la pareja, etcétera, de o algún amigo, pues obviamente vas, ¿no?, al, al velorio. Nadie nos ha dicho cómo comportarnos, ¿eh? Mucha gente llega y lo primero que te dice es, ¿cómo te sientes? Pues, ¿cómo se va a sentir, mi Gil? O si sea, no, te acompaño en tu dolor. Y los mejores chistes se cuentan en los velorios. O sea, por ejemplo, ¿no? Este, creo que es algo también cultural que, aunque tengamos el Día de Muertos, nos burlamos de la muerte ese día, entre comillas, las calaveritas, etcétera. Pero creo que es un asunto cultural que nadie, ninguna cultura, me atrevo a decir, como que socialmente hablando nos han indicado qué se debe de decir o cómo nos debemos comportar en momentos
1: así. Uh-huh. Y sí, mira. o sea, bueno, si dices, este yo me acuerdo que cuando nos acerca, una vez me acuerdo cuando murió Carlos Amador, fíjate nada más, ya estoy hablando con chucho, <risa> Carlos Amador fue un productor de teatro muy importante en los ochentas, setentas, ¿no? Prolífico, ¿no? Todas las eh, hasta los noventas, creo. Todavía las películas tradicionales, clásicas, como las inspiradas en la, Las que protagonizó José José, este, La vida de José Fredo Jiménez. Era, era, un, era tan visionario, Carlos Amador, que los biopics que ahora vemos los, los hizo él en cine. Y entonces cuando falleció me toca entrevistar a su última mujer, Claudia Guzmán, una actriz de la época del de cine mexicano de los ochentas, noventas. Y entonces cuando me acerco, yo veía que, 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 que él, ella bateaba a varios compañeros porque llegaban y decían, ¿cómo te sientes? Y ella decía, pues yo me siento bien, porque ella tenía como mucho trabajo espiritual. Entonces no sabía cómo, 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 no sabían los compañeros cómo... cómo ante esta respuesta eh, sorpresiva, no sabían c- c- cómo continuarla. Y me acuerdo que me acerqué y le dije, bueno, ¿y el, el, y el duelo cómo, cómo lo enfrentas? Porque pues te veo bien tranquila y esto no es normal. Y ella me dijo, no, es que sí es normal. O sea, yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía que se iba a ir, bla, 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 bla. Y empezó a, a contarme. Pero, como bien dice Jorge, el grueso el de la población no lo ve así, ¿no? Sigue pensando que el tema de, de la muerte que para muchos, cada quien la manejará como quiere, este sí tiene que ser un tema solemne y serio. Y creo que esto lo hicieron en hoy, pues lo explotaron y lo explotaron tantas veces que eh, con Andrés García pasó sin promediar el rating que promediaron ahora y ahora lo hicieron con Julián promediando un millón cuatrocientos mil, con picos de dos millones, ¿eh? Qué Eso wow. también es interesante. Hubo mucho moro pero hay, ahora hay
4: que revertirlo al público. ¿Cuál era la conversación en general? Hablo de las casas, de, la, de las salas, ¿no? De Andrés García, cuando se da a conocer su muerte, después vino de, no, pues sí, el señor se acabó, no, pues era, era, era alcohólico, no, que si sí, la bombita, no, que si sí, no sé qué. Cuando muere Ignacio López Tarso, uy, qué bárbaro, a su edad ya estaba robando oxígeno, no, 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 qué bueno que ya descanse, ¿no? Luego cuando Chabelo... ¡Uy, perdió! Ganó la final. Ese era como como este el comentario co- co- colectivo. Y cuando muere Julián, empiezan estos como chismecitos. ¡Uy, de seguro se metió esto! ¡Uy, de seguro murió de esto! También el público o sea, en esos momentos es duro, ¿no, Carlos?
2: Pero en el caso de mi mamá, que yo estaba deje- desayunando con ella, es así de, el muchacho actuaba muy bien. Era muy lindo muchacho. ¿Su mamá cómo estará? Y fue así como de, pues yo sé que es el hijo de Joan Sebastián y de Maribel Guardia, eh, pero así de mi mamá sí ten, que se, que se sintió como una cercanía. Y, y
4: cercanía Aquí con la, la mamá. Sí, pasó lo mismo. Sí, cercanía con la mamá así de, ¿cómo Ajá, estará su mamá? ¿Cómo estará Maribel? Sí, Pobre. sí, sí. Oye, espérense, déjenme decirles, yo soy hijo único y de repente, pues yo sé lo, lo, lo que hay ahí favor y en contra, ¿no? De ser hijo único. Y de pronto dije, wow. O sea, me puso a reflexionar porque mi mamá siempre, cuando me, me, me he caído o algo por el estilo, siempre me dice, es que, hijo, cuídate. Este, para mí eres muy importante. Para mí eres mi pilar y cosas por el estilo. Mi mamá también para mí. Y todavía tengo mis dos papás. Pero imagínate, Maribel decidió tener un solo hijo y de pronto se le va y tiene que enfrentar, o sea, como que a la prensa, tiene que enfrentar a la sociedad, tiene que enfrentar a sus amigos, cuando no la, no la dejamos. La verdad, así como que tener ese duelo, como decía Ernesto, pues fue, tuvo que ser muy rápido porque no hubo este tiempo del velorio y luego el sepelio y luego el no sé qué. O sea, no hubo tiempo,
3: definitivamente. Pero también el tema sí. de que se de la conversación en las salas, como dicen, pues también si te vas un poquito atrás y dices, qué tragedia de familia. O sea, el papá se muere de cáncer siendo, con todo el éxito del mundo. A dos hermanos se los matan. Siendo hijo único, se le muere a Maribel Guardia. Se muere a los 27 años. O sea, si pones todo eso, si dices, híjole, o sea, eso de que la gente piensa que la vida de la estrella y la farándula es perfecta, es maravillosa. No, es mentira, o sea, pasan muchas cosas y dices, ¿qué, qué, 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 ¿cuánta tragedia les ha pasado a los Figueroa, no?
4: No, definitivamente. Sí,
5: fíjate que um, sí está sí está muy, yo creo que es la tragedia y, y te entiendo también parte del público porque yo subí como varios videos a mis redes y a TikTok y a YouTube y el. yo creo que el 85% de los comentarios eran contra de la prensa. Ajá. era de pero por qué es que no la dejan pero están ahí pero yo creo que también es parte de la misma sociedad porque la misma sociedad quiere saber ¿sabes? y lo consume o sea, si hay un choque, una inundación quieren saber qué pasó, por qué fue yo creo que es parte de esta eh, etapa de doble cara ya sabes de doble moral de una la sociedad de la es que claro.
6: vivimos
4: porque si Exacto. lo dice un Entonces, youtuber, sí le creo y no lo critico pero si lo dice la prensa ya, ya está muerta la. ¿Quién ve ventaneando? ¿Quién compra tal revista? O sea, así he escuchado comentarios, Ernesto. No, ya eh. también tiene razón. ¿Quién ve ventaneando a la una de la tarde <ríe> la
5: está haciendo su quehacer? Pero. No, pero les fue muy bien. Comentar eh, ahí, muy bien, ¿eh? Muy bien. Lo, lo que creo también ahí que hoy también trascendió es este, este video en hechos en meridiano, bueno, el de, el de la tarde donde pues, después de que Mónica Castañeda, que pues, es conductora de Ventaneando, y fue a hacer la cobertura, y al final, bueno, la hija de Olivia Collins sale un poco pues eufórica, y ahí como que hay un, un malentendido entre ambas. Y veo yo al conductor este López Sordo de Deportes eh, criticando que por qué, que por qué había pasado eso, y que él, Pero ¿qué dijo? que Maribel, no, no. pues prácticamente dijo que la prensa no tenía que haber estado en ese momento.
1: Y la prensa eh, deportiva no es un... voto sea, Yo creo que para mí, perdón que te interrumpa, para mí la prensa deportiva, no todos, son unos muy pocos los que yo creo, son un híbrido entre Verónica Gallardo, Alex Cafi y, y... Verónica.
4: Y Vázquez. Especial mi equipo, todos se creen eh, entrenadores de fútbol. Ellos serían perfectos para empezar.
1: Y, y, y son ciudadanos perfectos. Y, y yo quiero ver deportistas... Fíjate que para mí lo más lo que he podido ver de mayor altura en, en la prensa deportiva, y perdón por interrumpir y cambiar el tema, fue, fue lo que vi en tercer grado el, el, el lunes. ¡Ah, qué joya! ¡Qué cosa tan espectacular! Pero estaba Denise Merker, ¿no? No, no estoy subestimando, ni André, que lo aprecio muchísimo, este, de, de a ninguno de los que estaban en esa mesa. Pero para mí esa es el, 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 la excelencia en, 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 en comentaristas deportivos. Lo demás es, es un desastre, a, a, salvo ciertas excepciones, ¿no? No, ¿no? no quiero llevarme entre las patas a, a, a varios amigos que tenemos por ahí, pero, pero es deplorable. Y entonces, que un cuate de Azteca se ponga a criticar a, a Mónica, sí si se me hace superburgo. Perdón, ¿sabes qué fue lo peor? mi sí.
4: video O sea, nada más para este contextualizar, es que, que empiece a decirle cosas y hasta le ves la mano a Mónica como tragándose el coraje de decir... Bro, fui agredida, número uno, Este, cuando no tenía que serlo. Estamos en la misma casa, estamos en el mismo barco. O sea, que es este en el noticiero. El mismo noticiero, sí. Exacto. Y de repente, pues yo, yo no lo haría. Yo no lo hubiera hecho así. Y todavía, este, Cristian, diciendo así como de, no, es que mira lo que
1: pasó. No, pues yo no, yo no. O sea, Ernesto. Pues qué, qué bueno, porque no tiene la capacidad para estar. A ver, ¿cuáles son...? Todos los que estamos aquí hemos cubierto velorios, hasta Villafranca que, que se burló de un, No,
3: no, que hizo un, una salida.
1: Para poner un poco en contexto, eh, eh, ¿de quién fue el velorio?
3: Ay, de este. ¿El caballo? No me acuerdo.
1: Fue a cubrir un, un velorio de un actor importante y en su stand de salida, Villafranca sonrió. Y entonces vino la llamada de atención de. ¡Ah! Y acá vas a te ocurre sonreír, porque además le están, hijo, para hoy, Sebastián Villafranca, ya aventó una sonrisa, por la no, planteciente, ¿no? ¿no? Bueno, <risa> entonces, este, pero todos hemos cubierto, ya, ya sé que yo, este, eh, se cayó este Ernesto, se regresará en algún momento, pero este todos hemos cubierto un velorio, la verdad, los que estamos aquí. Uh-huh, uh-huh. Y obviamente, cubrir un velorio es una chinga, con todo el respeto, ya, ya me regañó sin teorías por decir groserías Luego les cuento. Entonces, este, es una friega. No. Oye, es terrible. ¿Dónde? A ver, que la gente sepa, ¿qué pasa en
4: un velorio? Primero andas averiguando eh, dónde es la funeraria, dónde es esto, a qué hora llega el cuerpo, etcétera. Si logras dar con el lugar, pues si entras, si no entras, que si tu cámara, que ya te llegó el tiempo aire, que tienes que hacer enlace, que no sé qué. Y luego todavía entras y tus jefes de información te piden la declaración del familiar, del amigo, etcétera, ¿no? Y luego todavía batallas con el internet, con la señal, con mi- muchísimas cosas no que van en tu contra. Y luego todavía súmale que tienes que estar ahí con, con el, el, la persona si logras la entrevista y pues tienes que hacer las preguntas y, y se quiebran en, en ocasiones, pero hay gente que lo quiere compartir, yo recuerdo que a mí el último velorio que, que cubrí fue el de don Vicente Fernández. Entonces, imagínense ver a mi acuquita entera y lo platicamos aquí en su momento, pero ella estuvo ahí, atendieron a los medios. A ver. O sea, ¿día quién era don Vicente.
1: Ese es, una, esa es, un, esa es un, una, un, un lado. Otro, otro lado, Joel, tú
0: me vas confirmando. ¿Sueldo promedio de un reportero mensual? Mm. Actualmente... 10 mil pesos, de 10, televisión 10,000. obviamente más alto, ¿no? Pero ponle tú 10 mil pesos. Con esos 10 mil pesos el reportero se tiene que mover
1: a la, al Pedregal, ¿no? A la calle uh-huh. donde vive Maribel Guardia, por poner un ejemplo. Con esos 10 mil pesos tiene que pagarse su transportación, su alimentación y tiene que ver a dónde va a ir al baño. Uh-huh. En, en los básicos, ¿eh? Me estoy yendo a lo básico, básico. Y de ahí tiene que generar su contenido y darle su información a quien tenga que dársela. Ese, ese es el kickoff, que el tipejo este de deportes seguramente no tiene. Porque cuando tú eres reportero de televisión, pues es bien cómodo porque tienen que cuidar un equipo y entonces te suben a un carro, tú llegas a tu central o tu televisora, te suben a un carro, un Uber, y el Uber te lleva y te pone en la puerta del lugar. Porque, no porque quieran cuidar al reportero, sino porque llevan una cámara que cuesta un dineral. Lo importante es la cámara, no el reportero. <ríe> uh-huh. Digo, ¿no? Sí, pues, es proteger, salvaguardar a, a ambos, ¿no? Pero eh, es lo que hacen. ¿Un reportero de deportes qué? ¿Sí? Y sea, cuando, que muchos... cuando quiero que conozco Quiero conocer uno de deportes. Y mira, una de esas podemos invitar a alguien la siguiente semana, joder. Este, para que nos diga el campo, cómo es su campo, cómo, es el, cómo hace el reporteo de campo, un ¿Qué reporte de campo. Yo puedo decir más o menos lo que ellos hacen, fíjate,
4: ¿eh? lo que yo, yo conocí a varios del periódico Record por ejemplo. Si te toca Chivas acá en Guadalajara, es levantarte, bañarte, desayunar e ir a la hora que sabes que va a ser el entrenamiento. ¿Ok? Levanta imágenes, bla, 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 y a cierta hora los jugadores van a, al, al vestidor, entonces ahí como que los agarran, hacen una entrevista, bla, bla, bla. Si en la tarde el reportero tiene como como mucho instinto, oye, me enteré de esto o conseguí esto y ya los entrevistan, ¿no? Si hay partido el fin de semana, ah, pues estar dos horas antes para que te den tu acreditación, te vas a tu lugar, bien a gusto, porque hay palco de prensa, cosa que no hay regularmente en el de espectáculos. Hay palco de prensa donde tienes tu internet dedicado, donde tienes ahí tu lugar para poner tu laptop, etcétera, etcétera, en un estadio de fútbol. Y mandas tu notita, digo, no estoy desmeritando el trabajo, pero creo que a ellos les toca muchísimo menos estar en los afarranchos, en los chacaleos,
1: en, en las estas coberturas largas, creo. Cultura deportiva, pues se ponen a ver, sí, yo recuerdo, para mí uno de los mejores cronistas, y tuve el gusto de trabajar con él, eh, para mí uno de los mejores cronistas fue el doctor Alfonso Morales, y me consta, a mí me tocó grabar en aquella pelea, ya estoy hablando como chucho, en aquella pelea del macho camacho contra Julio César Chávez en el Estadio Azteca, este, a mí me tocó grabar al doctor Alfonso Morales. Era parte del equipo de producción para Televisa Radio. Bueno, ahora Radio Radiópolis. Y entonces el doctor Morales llegaba con cuatro libros, tres libros. Tomaba dos páginas, así de referencia Y se aventaba lanzando, grabando. Ese día tuvimos que grabar creo que 80 cápsulas que se iban a transmitir antes de la pelea. ¿Y así? Sí. O sea, sí había un nivel de preparación y un enfoque muy claro. Me tocó ir con el doctor Alfonso Morales a las luchas, por ejemplo, al gimnasio Juan de la Barrera. Y yo veía cómo entraba, hablaba con los los, luchadores y más o menos se sabía, evidentemente se sabía todas las llaves y todas las técnicas y todo este rol pero si sí hay una preparación. Yo sí siento que es deprimente ver cómo otro compañero se pone a hablar del otro y a decir que lo que hizo es algo chafa cuando en su vida han logrado hacer una cobertura y quisiera quisiera que sean una. Vaya, que vayan a la Guardia San Ángel. que es lo claro. mejor de sí. sí. los sentidos, eh? ¿Sí? Sencillo, y súmale, que los tienes.
3: Y sumale que muchos también compran su propio equipo, o sea, no solamente hay que pagar el transporte, la comida, que si donde veo el baño es, compran su celular o su grabadora, tienen que calificarlo, tienen que editarlo y mandarlo en friega, porque si no les gana la nota, ¿no? O y sea, si,
4: si eres freelance,
3: Sebastián, a ver si te quieren comprar la nota.
1: Además, a ver, ajá. además, fíjate, yo conozco, yo, yo tengo una admiración muy particular por Berenice Ortiz es una reportera de muchos años sí. Rafa Martínez es mi guía y luego está en Fórmula y está haciendo su canal de, de, de YouTube ¿no? le está yendo muy bien y es una mujer que es verdaderamente este, admirable porque además de ser mamá, es trabajadora y sí. todo el tiempo no le importa si duerme o no duerme, está tratando de sacar su contenido, tengo mucho tiempo no platicar con ella pero sí observo lo que hace quisiera que alguien de estos cuates que están de todos los cuates que están criticándolos Pasen, aguanten dos días, aguanten dos
4: días. Voy a decir algo, mi Berenice Ortiz, mi Gil, es de las que trae en una mano la cámara y con otra mano el micrófono en el zafarrancho, uh-huh. eh, O lo que tú quieras, ¿eh? Y ahí tiene que hacerse para atrás para que no salga la nariz del, del entrevistado. Y ella edita y ella manda. Y para los que no no le suena el nombre, es la que dice,
0: todo para la mujer, Berenice Ortiz. Y en sí. las noches y madrugadas <ríe> escribe y graba voz. Exacto. Sí, la exacto. verdad es que sí, o sea, yo quisiera que estos cuates,
1: digo, con, con todo este descargo con el que hablan y subestiman a los medios, a, las, a, la, a, los, a, los, eh, a la fuente de espectáculos, un día lo hagan, hagan un día como reportero de espectáculos. Y mira, cualquiera que haga un día como reportero de deportes va a querer irse a la fuente deportiva. Y no quiero decir que sean malos, no quiero decir que sea una fuente, de, este, de, de denostar la fuente, no, no pero creo que sí es muy burdo calificar a los reporteros que se están partiendo el alma todos los días por llevar una nota. Lo que hicieron con Maribel fue justamente eso, o sea, al final hicieron una guardia esperando, porque todo el mundo decía, ¿esperando qué? ¿Qué van a decir? Y esto permite eh, darle pie al siguiente tema. Eh, Ha habido una serie de críticas en torno a que Marie Claire Harp, conductora de Buenas Bandas, programa en el que yo tengo el placer de trabajar, eh, haya hecho un enlace desde la casa, lo pongo entre comillas, de Maribel Guardia, cuando ella era compañera o cuando ella iba como compañía de José Manuel Figueroa, de quien actualmente es pareja. O no, no sé, porque van y vienen, ¿no? Pero es ese chisma aparte. Pero, pero aquí el tema es que yo vi una serie de críticas por parte de eh, compañeros de los medios de comunicación, en donde decían que pues, ella, era, eh, ella este, igual estaba, era una aprovechada, y usaron otro, otro adjetivo que se me escapa en este momento. Porque era oportunista. oportunista y decían que era este. Eh, bueno, se me escapó el adjetivo, ¿no? Que hizo concretamente el que empleó a, a Alex Caffey. Y entonces donde decía que cómo era, que como que cómo iba como compañera y que por qué había grabado, que por qué, qué falta de respeto. A que ver, no era reportera, que no era periodista, que. Ese enlace lo hizo en el segmento que yo conduzco en Banda Max. Y cuando nosotros nos dijeron tenemos a Marie Claire, está Marie Claire este, haciendo un enlace. Pues, bueno, pues qué bueno, vamos a poder hablar del tema. Charlie Me acordé
2: de Talina Fernández cuando murió ¿Sí? Colosio. Sí, Está sí. en Tijuana, Entonces, bueno, en CBC.
1: Le bueno, damos un poquito de contexto al tema Ajá. y ahorita lo, 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 lo puntualizas. Entonces, ¿qué hace Marie Claire? Aparece a cuadro, no aparece adentro de la casa de Maribel, no aparece, eh, aparece a dos casas de la casa de Maribel, apenas logra, para dar un sentido de ubicación, decir dónde está, y ella dice, estoy afuera de la casa de Maribel Guardia, pero estaba adentro y acaba de pasar... Esto, 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 los restos están preparando un altar arriba de un piano, van a poner unas flores, hay una imagen de una virgen de Guadalupe. Yo le pregunté, yo cuestionaba a Maricler, ¿qué hay de comer? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo está Maribel? Todos estos temas que regularmente tú preguntas para que el reportero desarrolle. Y Maricler fue muy precisa, ¿no? Hubo ciertos datos que Maricler no me dio y que ya después me los comentó en corto y me dijo, yo no te dije esto, esto y esto porque creo que no era era un tema mucho más personal. A raíz de eso, nombre hombre, todo el mundo ofendidos, principalmente creo que los de TV Notas, ¿no? Entonces, este que bueno, pues, no sé cuál sea su calidad moral para hacer este señalamiento, pero eh, 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 ¿cómo era posible que estaba ahí adentro? ¿Qué, ¿Qué oportunismo? Y entonces recordé y le recordé a Marie Claire justamente la anécdota de Talina y Jacobo Saludowski que nos va a recordar Carlos H. Mendoza.
2: Cuando muere Colosio en el 94 en, en Tijuana... Eh, Talina Fernández estaba haciendo CBC, ¿no? Eh, estaba sí, con el ajá. canal de, de ventas en Tijuana. Entonces, lo que hizo Jacobo es... Ahí está Talina. Y además, Talina tenía cierta cercanía con... Con, con, con la, esposa, de Ana la esposa. Con Diana Laura. Con Diana Laura. Pues, pues, Diana Laura, sí. Y se metió hasta el quirófano. Dices, pues, es la chamba como... A, a lo mejor no es periodista, no es reportera, pero tú como editor dices, ¿quién está cerca? lo que me puede
1: decir, ¿no? Dentro de la confianza. Eh, Talina Fernández tenía una llamada telefónica con Jacobo Saludowski en el hospital en esta en Lomas Taurinas, en Tijuana,
6: uh-huh.
1: o bueno, la, la, el, en Tijuana, no recuerdo si el hospital en Lomas, estaba en Lomas Taurinas, y le decía, y le decía, palabras más, palabras menos. Licenciado, me acaban de decir que el licenciado Coloso y muero. Jacobo, evidentemente hay que respetar las distancias y, y eran otros tiempos y era otro tipo de presencia, pero bueno. Jacobo le, le, le pregunta a Talina, ¿quién te confirmó? Talina, pues un doctor. ¿Qué doctor? Pues uno que ya se desapareció. ¿Cómo que estás dando una noticia y no da t-? O sea, ¿quién es la fuente? Talina titubea y dice, no, está aquí, licenciado. ¿Y tú dónde estás? Le pregunta sí. su ubicación geográfica. Y dice, estoy afuera del quirófano. Y Jacobo le dice, métete, métete al quirófano. Uh-huh. y Talina responde, no licenciado no me puedo meter al quirófano, ¿no? Talina <risa> cuenta muchos años después y ahora en todas estas entrevistas que ha hecho que efectivamente ya tenía ya confirmada la muerte de Coloso porque no se animaba a darla por la cercanía que tenía con Diana Laura. Aquí es, el, es el mismo caso, o sea, digo evidentemente vamos a respetar las distancias porque si no van a decir ay este se está comparando con no o está comparando fulano, pero es periodismo. Claro. Lo que pides es una crónica y tú dices, a ver, dime qué está pasando, nárrame qué es lo que está pasando. Ese es el origen de este tema. Y cuando tú te preparas y cuando tú vas, ni siquiera necesitas tener una carrera. ¿no? Sí, Échame no, no, la, no. La, la, o sea, este, el manual de periodismo de Marín, y ahí viene la descripción clara de qué es uno de los, ¿no? ¿A qué, ¿Cuál es uno de los géneros y cómo lo desarrollas? Pero sí creo que es verdaderamente lamentable que estas críticas se unifiquen en en cierto sector, o una tribu esté promoviendo estos actos de violencia, cuando al final lo único que demuestran es que su ignorancia es mayor. Yo hice un comentario en radio hoy en, en La Raza para Atlanta, por ejemplo, y lo posté hoy o ayer, no recuerdo, en mis redes, y no he dejado de recibir insultos. Diciendo que cómo justifico, digo, obviamente los borro porque a mí me vale gente que ni conozco, ¿no? Y entonces, que cómo justifico a Marie Claire que soy una analfabeta, que por qué no respeta el dolor ajeno. A ver, ella estaba participando en un programa de televisión eh, como conductora y obviamente esto permite que que nosotros tengamos esta exigencia. Y bueno, nada más para rematar y para que les dé un poquito más de, 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 de... o sea, para que hagan un poquito más de emuina, Marie Claire Hart y este servidor vamos a conducir a partir del 4 de mayo en Banda Max, la esquina de las primicias, que es un informativo de espectáculos. En el que, pues, obviamente, a Marie Claire me toca exigirle que reporte, ¿no? Ah. Igual ella para mí, ella a mí, ¿no? Pero al final pues es parte del mismo proceso.
3: Claro. Yo, yo sí creo que es tremendo lo que está pasando, Sebastián. A mí lo que se me hace lamentable es que también, o sea, este gremio de, de, de compañeros periodistas que, que se ponen a criticar que porque ella no es periodista, que cómo es posible que se atreva, que no se... Cuando están pidiendo ellos que haya más unidad, que haya más, más apoyo entre nosotros, y son los primeros que empiezan a atacar. Ahora, aquí... Pero no, pero no no fue todo un gremio. O sea, al final yo lo vi en el chacaleo,
1: yo vi que oh, fueron tres, cuatro personas que dijeron. Sí, pero, y pero después pero que en el curso. micrófono fue Alex Caffi que fue el que se puso así, el chacala, o no sé qué, qué adjetivo así, sí. tremendo, ¿no? Bueno. A la que le fue mal esa Ivonne de los Ríos, pregúntale cómo le fue en el, en el chacaleo. De hecho, Ivonne de los Ríos está, está llegando ya, porque el presupuesto no <risa> lo permitió.
7: Nada más un ratito. Este, ¿Tú <risa> crees, Jorge, que me haya ido muy mal?
1: No, yo, yo sabes qué creo,
4: eh, Ivonne. texto es que hay un a ver, sal... les voy a platicar, pero es que... Bueno, empieza tú y ahorita te digo lo que yo opino.
7: Ok, y me hacen un resumencito de lo que había pasado. Seguramente están hablando de la cobertura de la muerte de, de, de Julián, el hijo de Maribel Guardia. Ok, eh, vi la cobertura, obviamente, como, como todo el mundo la vio, y yo en particular vi la entrevista que le hicieron a Marco eh, en el aeropuerto. Cabe destacar que sí, después ya de analizándolo, pues no fue lo más, lo más grueso, ¿no? O sea, esto estuvo bastante leve. En el aeropuerto, cuando entrevistan a Marco, que es el esposo de Maribel Guardia, eh, la verdad es que sí, son muy respetuosos. De hecho, ahí estaba Ernesto también, nuestro compañero Ernesto. Son respetuosos, le preguntan en un momento que cómo está Maribel, y él se quiebra, se pone a llorar. Y ya llorando... Uno de los reporteros le, pregunta, le dice, ¿qué le dices al público? ¿Qué, ¿Qué más dices? Entonces a mí eso, solamente eso, o sea, fue el único momento del que, del que me expresé, me pareció poco empático. Porque si acabas de perder a un hijo, porque al final él estuvo 26 años, de este, 25 años acompañando a Julián, y estás viendo como un padre se está quebrando y está en llanto. A mí me parece poco empático hacerle una siguiente pregunta. Efectivamente la mayoría de los compañeros, o sea, pues todos se detuvieron, incluso este, le dieron como alguna como como, como que les tocaron el brazo, ¿no? Como de, estamos contigo, te apoyamos. A mí esta pregunta me parece que es cruzar la línea, que justo preguntar es la rayita que te pasaste. Pues no sé si es preguntar por preguntar, pero creo que es la rayita que pasas, porque el hombre estaba ahí ya ya estaba roto entonces a mí de todo lo demás no comenté comenté de eso en particular y comenté que me parecía poco empático y entonces empezaron a decir que cómo me atrevía que cómo era posible y dije a ver a mí me parece poco empático punto no Pero, es que eso, tú...
1: eso en dónde fue Ivonne, en el chacaleo también
7: fue en el chacaleo eh,
1: para dar un poquito entonces... de contexto quienes no conocen el chacaleo es un chat en donde hay 200 periodistas pues, bueno 200 200 Periodistas,
7: no sé RP, personas, ¿no? algunos artistas. Algunos comunicadores,
1: otros que no son periodistas, otros que quieren ser comunicadores. Actores. Profesionales, hay actores, ¿no?
7: Sí, gente del gremio. Hasta un astrólogo
0: que... tenemos ahí. <risa>
7: <risa> Unas cosas muy raras. No, bueno, este... Pues a mí me parece un poco empático y me lo sigue pareciendo. Y me parece que es exprimir a un personaje que está eso no es un personaje, es una persona. Me parece que es un, exprimir a una persona que está en un duelo terrible. Sí. Yo solamente hablé de ese momento en específico y creo que se desvirtuó por completo. De entrada, sí. porque vinieron a, a, a tirarme tierra sobre mi trabajo, que no tiene absolutamente nada que ver. ¿no? de Sí, tú este, dejas mucho que desear en la taquilla y en quizá hablemos de ti. Y dije, ah, pero bien enterados que están, ¿no? Entonces,
6: peor ah, fue bien.
7: como de...
0: ¿Cómo? Es la personita
7: especial de Joelito Farrili. Sí, mismo, eso fue de Nanopop Mismo que conocí en persona hace un par de años Y me felicitó por mi trabajo Me dijo que qué padre estaba Entonces me parece muy absurdo que después sin ningún contexto, es como, ay, tu trabajo está horrendo. Está bien, puede gustarte o no el trabajo de alguien que tiene que ver con que yo diga que, que el trabajo de... que la pregunta que le hicieron no haya sido empática. Obviamente, el gremio de compañeros... ¿Cuál pregunta fue completamente
0: Ivonne?
7: ¿Qué, es, ¿Qué le dices al público? O sea, el hombre estaba llorando. ¿Y qué, ah. ¿qué le dices al público? Y no era la pregunta, era el momento, el timing. O sea, el hombre está llorando, sí. está quebrado. Ese era, mi, ese era mi único punto de vista, porque... Pues yo he visto, eh, yo no tengo hijos, pero he perdido muchos amigos jóvenes y yo he visto a sus mamás quebrarse y es terrible. Y entonces no me imagino lo que debe ser que además seas famoso y que además tengas que salir a, a explicar y a dar una declaración de un momento tan difícil. Yo siempre les he aplaudido muchísimo la resiliencia, las coberturas y también me gustaría platicarles para quien para muchos que seguramente no lo saben que no soy ninguna novata que tengo 15 años en la industria que cuatro años fui reportera y fui reportera de sociales y entonces tú dirás no, es que tú no sabes porque de eso se me tachó de tú no sabes tú nunca has estado claro que he estado y algunos juniors me aventaron a una alberca y me aventé coberturas de 12, 13, 14 horas en tacones porque aquí no puedes llegar fachoso porque eres la de sociales y me aventé bastantes chacaleos y también me aventé sacaleos con espectáculos por eso mismo no los hago porque no me gustan me parecen eh, a mí no me gustan eso no quiere decir que no respete y que no aplauda la labor de muchos de ellos no sé si se acuerdan pero durante el sexenio de Enrique Peña Nieto había varios de sus hijos en colegios que obviamente muy famosos para la para fuentes sociales y nos tocaba esperarnos cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas para ver que llegara Enrique Peña Nieto y estábamos ahí con tacones esperando mi camarógrafo y yo. También me tocó ir a coberturas en donde no había presupuesto y yo tuve que hacer, eh, yo tenía que hacer la, la camarógrafa y me tocaba estar en un catamarán en el movimiento donde había drogas y alcohol y, y yo a pleno sol y con la cámara y tratando, o sea, Sí, sí he trabajado en eso, chavos. Que no me hayan visto metida ahí persiguiendo a Maribel Guardia en el aeropuerto es otra cosa. Entonces, la verdad es que por mi parte sí una molestia, porque hay un desconocimiento y piensan que cualquier persona que no haya estado en esa cobertura no tiene el derecho de opinar. Insisto, solamente me expresé de ese particular momento en el que Marco está llorando y le hacen una pregunta extra. ¿Y ¿Quién se la hizo fue Ismael Matúa? Eh, si más si mal no me equivoco
3: pero además los compañeros eh. cuando, cuando Marco se suelta a llorar incluso los mismos reporteros como que se sacan de onda y respetan y bajan los micrófonos como diciendo Marquito te entendemos todos
6: estás, menos exacto, todos menos este hombre entendemos en lo dice, que estás
3: viviendo y sabes que no es momento ahorita gracias por lo que nos dijiste por tus declaraciones pero ahí muere
6: ¿cuál sería socialmente
1: doctor soltero la, ¿cuál, socialmente cuál es la siguiente pregunta porque el comportamiento también de la especie, de nuestra especie, nos va pidiendo más.
7: Pues puedes continuar con la, con la entrevista, podría ser, ¿no? No ¿Por sé. Qué?
4: Claro. No, o sea, yo, es que lo que te digo, depende. Si, si tú le pides amablemente a una persona que acaba de pasar por este momento y te concede una entrevista, yo lo que daría Gil es dejarlo hablar y so, conforme me va diciendo, o sea, a lo mejor hacer un par de preguntas, pero... Lo que yo estoy muy de acuerdo con, con Ivonne hay cosas que no compartes con los demás, pero lo respetas, ¿ok? Entonces, este, aquí lo que no me gusta es, si no estás de acuerdo, entonces estás en mi contra, porque no hemos hablado del escandalazo que armó tu compadre, por ejemplo, porque le ganaron la exclusiva. Exacto. Ese fue un escandalazo, y es desvirtuar el trabajo de una reportera, y, y bueno, hasta ¿de qué tanto la tacharon, Ivonne?
7: Bueno, te, te voy a decir que yo creo que tu personita especial, Joel, estaba molesto en general, no conmigo, en general, porque también en algún momento que dijo Vicky Vicky López, es esta, este es ella es la creadora del Chacaleo y también es conductora en Todo para la Mujer, este y es eh, periodista y RP. Entonces ella dijo, es que hay otra puerta, porque sí entraron varios artistas, y entonces la respuesta fue, pues ven a acompañarnos, no hay ninguna otra puerta, ven a acompañarnos, ven a ser la guardia. Y la verdad, lo que yo les comentaba es, pues tenemos que tener claro que hay diferentes roles y todos nos alquilamos para diferentes cosas y somos un equipo. Entonces, muy valiosa la cobertura de los que están ahí, que por supuesto es un tema muy desgastante de dónde comes, dónde, dónde pues, está lloviendo, dónde vas al baño, bla, bla, bla. Pero también, a ver, Vicky, sin haber estado en esa cobertura, consiguió la primicia de, con la, de la entrevista con, con, con Imela, ¿no? Entonces, a mí me parece muy plausible. ¿Por qué demeritar el trabajo de alguien solo porque no está ahí a la mitad del, de la lluvia? Todos tenemos una función y entonces... Lo dije y lo sostengo y no me pareció empático ese momento en particular. El resto de la, de la cobertura yo muchas veces puse ahí en el chat que les aplaudía, pero de un momento a otro todo se desvirtuó y me empezaron a poner cosas, ah porque yo comenté como de bueno, que bueno, estás muy bien enterado de mi trabajo no que hago aquí y allá y puede ser que no te guste o puede ser que sí, pero a mí nunca me verás. Eh, ir en contra de mis valores. ¿Y a qué me refiero con eso? A, eso? a ese momento, a esa raya, a esa, a esa línea de, de empatía, de, híjole, de compasión. O sea, me pareció a mí terrible ese momento en particular. Y posiblemente, pues, también es el momento, es la, ¿no? La, el, la calentura del momento. De, pues tenemos aquí a una de las figuras principales, ¿no? De los pues es el, el papá, el, el padrastro, pues tam, también como que no sabes de pronto bien cómo, cómo controlar. Entonces el momento en que yo dije que no era empático, obviamente, pues a ver si se ponen a trabajar para que sepan qué opinar. Y claro, tú piensas que no tenemos valores y piensas que nuestra profesión es asquerosa y que, o sea, un montón de calificativos que... ¿Quiénes son los carroñeros?
1: ¿Los medios? ¿Los reporteros?
2: Carlos. Yo creo que aquí hay un tema como cualquier labor profesional, uno se puede equivocar y, y no ser sensible a lo mejor puedes pasarte de insensible y tratar de sacar raja. Si lo ves que va a llorar, le das el sablazo que sigue para que llores y salga más bonita tu entrevista. Creo que esos son cosas que uno debe evaluar y decir es mi estilo, no es mi estilo y yo estoy totalmente de acuerdo con con Yvonne. Y nada, haces un comentario de no me gustó eso. Yo no lo hubiera hecho así.
1: A lo es mejor que, otra persona así o sea, Parece ser que ya opinar tiene que ser condenable de to- por todo mundo, ¿no? Y esto es esto es lo que hacen las benditas redes, ¿no? Que no. te dan esa apertura de que ah, pues ahora fuerza tienes, si yo no estoy de acuerdo, pues tú eres un pendejo, ¿no? Con todo respeto. Pero
7: si no te gusta no quiere decir que estás en contra. O sea, yo no estoy en contra del gremio de los espectáculos, al contrario, les aplaudo y les reconozco muchísimo la labor que hicieron, pero a mí me parece que los carroñeros en esta ocasión serían todos esos personajes de redes sociales que no son periodistas, que no estuvieron en el lugar y que se aprovecharon de las coberturas para obtener la exibius y que al final no fueron a trabajar eso, ¿no? Pero o sea, a, mí también
3: luego, a mí luego también me da la impresión que muchos compañeros, más que esperen que les aplaudan la nota, esperan que les aplaudan de, no, es que no fui al baño, me mojé, me dio frío, no comí. Pareciera que quieren que les aplaudan listos para Survivor? Nota. Exacto. O sea, ahora sí que como los Spring Breakers, de cómo te la pasaste, no, estuvo increíble, me emborraché, vomité y me peleé. Bueno, pero, o sea, ¿y, pues... ¿y cuál es el fondo de todo esto, no?
7: No, pues, o sea, lo que entiendo el punto de, de hacer notar esto, porque sí son unas coberturas muy pesadas, emocional y físicamente. O sea, desde que nos enteramos a las 11 de la noche, yo salí del cine un poquito antes de las 12 y ya estaban los compañeros haciendo guardia en casa de, de Maribel y estuvieron ahí hasta la mañana. Y me acuerdo que todavía cuando fue lo de la, lo de la funeraria... En la funeraria comentaron como no pues yo creo que por aquí de las cinco ya estarán porque no se sabía verdad si iba a ser este un pues un velorio o una cremación y todos se fueron para allá o sea yo aplaudo muchísimo tienen te, o sea la cobertura fue eh, pues incansable por decirlo de una forma es exaustiva. muy duro por tener efecto, Maribel es una persona que aunque no conozcas la quieres Uh-huh. O sea, yo me la he topado un par de veces. Eh, compartimos foro de área de maquillaje para... para este. Ella ahorita ves que está en, ven que está en su programa de, que, que justo pues, tuvo que hacer una pausa en el que está de en un cable ese, ese programa. El área de maquillaje es la misma que, en la que yo voy. Y siempre que me la he topado es la más amable, buenas tardes. O sea, ¿cuándo podría no hacerlo, no? Entonces, sin conocer al artista, creo que la mayoría tiene eh, una buena experiencia con ella y por eso fue dolorosísimo. Y aparte, pues, un chacho tan joven y todo mal, ¿no? Pero, por supuesto que aplaudo. Yo, por lo menos, aplaudo mucho la labor de nuestros compañeros reporteros. En efecto, gracias a este material, es que se tiene la cobertura. Pero sí creo que en algún punto se llega a sobrepasar cuando le meten los micrófonos a Lourdes Muguía, que ella dice, no, por favor, y es el micrófono adentro y ya algo tienes que decir. O lo que acaba de pasar ahorita en el aeropuerto con Ana Bárbara, que es donde decía... Le, le están pregunte, 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 ella se paró, les contestó, le dieron el sombrerazo, los cámaras se golpearon, y entonces este, Gabo Cuevas le dice, por favor, danos algo, eres nuestra única nota, o sea, de verdad le estás pidiendo al artista que algo pase porque no hay nota, y cuando al final se queda y explica más, bueno, pues voy a ir a abrazar a Maribel, vengo a cantar, voy a hacer esto y el otro, el encabezado fue, Ana Bárbara perdió la paciencia con la prensa, pues, ¿cómo van a querer salir a dar su declaración si al final el resultado es ese?
1: Y realmente, ¿tú? a ver, ¿cuál es la. También, yo creo que es centrar un, un poco. ¿Cuál es la aportación? ¿Qué, qué te puede decir importante, Ana Bárbara?
7: Bueno, entiendo que había subido ella material no de que ella
1: había que cantado. No con eso
7: sí, el
4: labor del periodista. O sea, no sabemos si Ana Bárbara tenía un, muy cercana o si iba para allá. O sea, también eso es parte de lo que lo que el reportero tiene que hacer, Joel.
0: En este caso, la aportación básicamente fue que ella reveló que en la semana Julián había soñado, se había soñado, creo que cantando o trabajando en algo con sus papás, con Joan y con Maribel. Eso fue. Mm.
1: En términos de audiencia, por ejemplo, el, el rating del lunes 10 de abril fue eh, se vio de la siguiente manera. El programa hoy tuvo un promedio de 1.465.000. Alcanzó un pico muy alto por ahí de las 10 de la mañana, más o menos alcanzó un pico muy alto, ahora verás. Eh, ¿De 2.2? De 2 millones a las 10.05. mil No sé si fue cuando habló como Chabelo Tania Marín, Tania... <risa> Rincón, Rincón, pero, este, pero eso fue, fue dos millones. Y después pues ya se fue a 1,500, 1,800, se empezó a bajar, se fue picada prácticamente.
0: Hacía mucho que no tenían esos números, ¿eh? No lo tuvieron ni con Magda Rodríguez, ¿eh?
1: Ni cuando no. falleció Magda. Y luego... Con lo
7: de Andrea, creo,
1: ¿no? Venga la alegría, tuvo 506 mil en sus primeras dos horas. Y después se mantuvo en 533 mil en, en la siguiente hora, a partir de las 11 de la mañana. Venga la, venía, venga la, la alegría, iba y venía, o sea, no dedicó todo el programa a, a, a Julián ni a Maribel. Ellos tenían varias secciones y creo que eso estuvo pues, muy, muy, muy moderado. Sale el sol, que cada vez se está convirtiendo en un fracaso, 346 mil en una oportunidad donde pudo haber promediado quinientos mil. Y digo, pudo haberlo promediado porque la verdad es que había, había muchos encendidos. O sea, a las 11.50 de la mañana había 10 millones de televisiones encendidas. Que eso permite sí, okay. que todos tengan una audiencia importante y que se desplace. no
3: claro. eh,
1: Por su parte, ventaneando a la una de la tarde en, en, en Azteca 1, tuvo 850 mil ¿Qué creo que pasó? Lo que yo creo que pasó es que justamente la la estrategia que tuvo, la estrategia que tuvo Venga la Alegría de mantener y venir con el tema, permitió que la gente pudiera esperar aventaneando para ver qué había de información. Y esa matraca funciona, así se le dice. La matraca, desde la mañana empiezas a matracar, a matraquear, y te encuentras con esto. Y es por eso que Ventaneando empieza promediando 850 mil. La ascendente que tiene Ventaneando es que toma el programa en 625, lo sube a 623 mil y de ahí no para hasta los 800 y alcanza el millón de telespectadores a la 1.59 en, en la fase final. O sea, trae un crecimiento. Los últimos 10 minutos de programa estaban en un millón. que Ventaneando no lo había tenido en desde que se cambió de horario. Es más, no uh-huh. recuerdo si lo tenían en el horario de las 6 de la tarde o en el de las 3, o si te acuerdas de ese número,
0: pero... Eh. ¿Sí? Ellos estaban eh, regularmente en los 600 y pico, 700, ¿no? Uh-huh. Y con algún bomberazo de esa naturaleza, pues seguramente sí, llegaron al millón en algún momento, uh-huh. pero hacía mucho tiempo también no tenían una cifra de esa naturaleza. Me gustaría preguntarte el comportamiento de cuéntamelo ya, que es el programa que le sigue a hoy supongo que hoy les dejó un gran les carro. Dejó, les dejó un un carro de 1.063.000 y después
1: ellos, ca, ellos reciben en mil, pero mantienen el programa a las 13:44 en 1.129.000. Ojo, había 10 millones de televisores, más de 10 millones de televisores encendidos, 11.000. 11, casi 11 millones de televisores, de televisores encendidos. que Eso es un, es atípico para las características. Son vacaciones, ¿no? Había un, un tema muy fuerte, el tema de, de, de Julián, y bueno, pues obviamente eso le da un, un giro. El promedio de, de, perdóname, el promedio de, eh, de cuéntamelo. cuéntamelo ya, fue de 1.188.000. Y, y, muy, muy bien, ¿eh? Y una cifra equivocada. Hoy se lo entregan un millón doscientos setenta y seis mil y cuéntamelo ya, lo dispara a un millón trescientos diez mil. Alcanza picos de un millón y medio que creo
0: no se han visto en Cuéntamelo ya desde hace muchísimo tiempo. Yo te puedo decir que incluso muy probablemente este es el promedio más alto en la historia de Cuéntamelo ya. Sí, sí, no bajó del millón. Solamente bajó el millón a las
1: trece cero cinco Bajó a 990 mil, pero después se subió. Y bueno, pues obviamente este, de primera mano, que también pues, le toca la carnita porque también va solo en ese horario, promedió 706 mil eh, en el horario de las 3 de la tarde, que es un muy buen número. Por ahí de las 3 y cuarto, el rating se le dispara hasta 700 mil, 731 mil, pero a las 15.30, el rating se le va a 800 mil. Algo pasa a partir de las 15.40 que se desploma en 600,000 mil y ahí este, se, se sigue manteniendo en 600, 650, 690, alcanza, alcanza los 700,000 mil al 10 para las 4 y este, después se sigue manteniendo entre los 600 y 700 mil. Eh, alcanza un pico, tiene un pico muy alto a las 4.15 con 800 mil, que mantiene los 700 mil que tenía ya de audiencia. Y así se va. Ya eh, es un programa bastante largo, porque duró, ¿cuánto duró hora y media? dura dos horas y media? ¿Cuánto dura Sí, es, dos y dos, media. Dos, sí, dos sí, horas sí, sí. y media. Y mantener 700 mil en dos horas y media, creo que es un triunfo. O sea, no, no cualquiera lo, lo logra. Y ahí están los resultados. Obviamente, estaba, pues, de por medio... Eh, una noticia verdaderamente lamentable, ¿no?
0: Joel. Pues ahí está muestra clara del impacto que, que tuvo la noticia, del interés que despertó en, en la audiencia. Estamos hablando, pues sí, un crecimiento bien, bien importante. Probablemente los menos beneficiados con ese crecimiento hayan sido. Venga la alegría y sale el sol. Venga si crece, también sale el sol. Crece un poquito. Eh, el, la audiencia de hoy sí me parece eh, muy fuerte eh. Ahí ellos crecieron probablemente un eh, 30, eh, 35% Y bueno, el caso de primera mano también es eh, bastante bastante destacable Igual ventaneando, o sea, la gente quería, quería saber qué estaba pasando ¿no? viene, Porque son programas que dedicaron prácticamente todo su tiempo, todo su espacio al tema y viene esta doble moral de los juicios que
1: hacen Ernesto Wittron en contra de los reporteros. Porque ahí tú ya estás viendo que en términos de audiencia, pues la neta, a la gente le interesa el tema. Sí,
5: yo creo que está muy gacho, pero también es parte del tren del meme de las redes y todo eso de... Sí, pinches buitres y eso, pero bien que estaban ahí de chismosos viendo las televisiones y escuchando los programas de radio, queriendo saber qué pasaba pues alrededor de Maribel Guardia, ¿no? Yo creo que es parte de esta nueva ola de haters que pues también ya se salen de las redes y se van a pues a otro tipo de cosas como lo que pasó pues en Azteca, que a mí se me hizo muy gacho que no defendieran a su reportera que representa una marca, que representa un programa y que también lo hayan pasado por alto. Pero bueno, pues sus razones tendrán... este yo creo que fue una muerte impactante, me atrevo a decir yo creo que más mediática que la de Chabelo, que la de López Tarso, sí, no sí, sé si sí, es la mucho. Forma, que la de Irma Serrano eh,
7: sí, sí, no. fue la más fuerte de todas y no o sé sea, si de la de Andrés Caracol. García
5: también quedaba ahí, sí, claro que el tema de Andrés García también eh, habría mucho aparte es que de la pura noticia
0: Ernesto eh, fue impactante, o sea rebasó Todo lo que hubiéramos imaginado
5: Sí, entonces, pues bueno, mira Yo creo que Vemos que al final la audiencia Sí está muy interesada en lo que pasa Y que hay personajes muy queridos Unos no tanto, otros sí Pero sí, este Sí creo yo que Pues bueno, también pasará esta ola Como de de los haters y de la prensa Y de la sociedad contra la prensa Y de pues la gente que ataca a los reporteros, porque pues al final todo mundo... Pero pues una...
1: los, son los mismos reporteros los que están atacando, el resto que eso es lo que estábamos hablando hace rato, que no está padre, ¿no? Sí, pues por ahí escuché vi a Vicente
5: eh, de la taquilla, reportero de René, pero pues también es gente que nunca ves en los eventos, gente que nunca hace coberturas, gente que no sale a pues a buscar una nota, que no echa una entrevista.
7: Bueno, eh, lo que pasa es que en el particular caso de Vicente, sin defenderlo, no me parece lo que lo que subió, Vicente no es reportero de espectáculos, es un, es un, o sea, él hace entretenimiento.
6: Pues la sí, la verdad es que,
7: que no, no muchas veces se, se toca, por lo menos yo que estuve en la taquilla, no sé ahorita, porque igual este pues ya no, yo, yo hace mucho que no los escucho, pero cuando yo estaba en la tequilla, de hecho, René evitaba hablar de temas como de, 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 de personales, más bien, claro, si hay una nota, o sea, no van a decir, no van a evitar hablar de la, dar la noticia, ¿no? De que falleció el hijo de Maribel Guardia, pero rara vez René entraba en, en detalles como más personales. Bueno, el y hay muchos... Exacto, hay muchos periodistas que son de entretenimiento y que no ven en los chacaleos porque cubren otro tipo de fuentes y hacen entrevistas por teléfono, hacen
1: otro tipo de cosas. Entonces, no no defiendo para nada, Vicente, no, pero digo, también creo es que también es bien padre su... hacer un trabajo de escritorio, ¿no? Pero como como tal, te, te, debes aprender a, ne- a medir tus comentarios y si haces un trabajo de escritorio, sí, ser sí, realista y decir pues yo hago un trabajo de escritorio, no estoy de acuerdo personalmente, creo que esto es así, pero no te puedes ni siquiera... Regi- no burlarse. Como, como un prócer del periodismo, porque pues valen para pura madre, la verdad es que sus contenidos ni funcionan, o sea, no son rentables. Atienden una audiencia, ¿no? Yo fíjate pero, que no vi... Lo, o sea, de rentabilidad como tal, pues no, y nosotros al final, más allá de hacer periodismo y todo ese tema, ¿no? Pues la neta, hacemos entretenimiento, ¿no? Eso es infoentretenimiento lo que está haciendo, lo que, lo que hace el espectáculo. Fíjense, el, 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 perdón, en el, antes de que puntualices, eh, Ernesto, el rating del miércoles, por ejemplo, para que vean la diferencia entre lo que busca la audiencia o ya con una nota fresca o una nota diferente. Miércoles 12 de abril, promedia, hoy 900, eh, 937 mil. O sea, 500 mil menos. Ajá. Uh-huh. Venga la alegría, 493 mil, que ahí son 50 mil menos. Sí. Sale el sol, que sigue siendo miserable la audiencia, 257 mil. Digo, miserable porque es un canal, es una red nacional y ya lleva mucho tiempo y le invierten... En un ahí estamos de hablando de 100
0: mil menos. Sí, uh-huh.
1: es así se comportan, ¿no? Venga la alegría en su, en su segunda hora. Bueno, en el, ya ves que la miden en dos etapas. Su segundo bloque. Uh-huh. En el siguiente bloque, 576 mil. O sea, ellos siguen manteniendo una línea interesante de audiencia. No sé si es, es, es lentamente ascendente o traen una curva interesante. Y luego me voy a... Eh, cuéntamelo ya. 778 mil. Y... Eh, ventaneando 672 mil ¿y de eh, primera mano? de primera mano 526
7: mil oye pero y por el otro lado también a la audiencia de, de internet obviamente este, yo quiero felicitar a Edén a Dorantes porque yo creo que más de 7 millones de vistas acumuló en estos días más de 7 millones de visualizaciones en un canal que tiene 216 mil suscriptores. Y la verdad es que si hay alguien que siempre está en las coberturas afuera de Televisa, pero en el aeropuerto, pero en, las, en los lanzamientos, pero en donde todos lados se ven, y creo que se lo merece muchísimo. Y sí, no, no, no. el tema es, el tema es, es atractivo para todos todo el público de, de medios tradicionales y medios digitales y eso pues habla de que claro vende por
1: supuesto no yo, yo les voy a contar una, algo que, que o sea por ejemplo el el, el sitioes te, en todas sus plataformas en redes sociales en la plataforma digital eh, en estos en esto, en estos en estos últimos días ha tenido números comparables con los diarios, con los diarios más importantes de, de México
6: no.
1: Entonces, digo, un crecimiento. Sí, sí, claro. Entonces, creo que, pues evidentemente, ahí está. Y esto no lo dicen estos próceres del periodismo que tantos enarbolan y dicen: es que esto está mal y es que esos chacales. Pues no tienen ni idea de los números, no saben medir audiencias, no, no conocen a su propia audiencia. Y creo que si te vas a aventar el tiro de criticar algo, pues cuando menos un poquito de cultura, como decía Kapuchinsky, ¿no? ¿Eh? Pero bueno.
6: Kapuchinsky. Sí.
1: Charlie.
2: Solamente para hacer la aclaración que tenemos casa llena. Por primera vez como ¿Tenemos en... Tenemos
6: casa llena. Uh, sí, es cierto! Noventas uh, Pop Tour con ustedes.
2: <risa> Llegamos todos. Y
1: juntos somos.
2: Las potranquitas del norte.
1: ¿sí? ¿Eh? <risa> Pero bueno, ¿qué le hacemos eh, puntualizando nada más yo creo que al final eh, la gente tiene una gran cantidad de alternativas ¿no? como para saber dónde qué, qué tipo de información quiere y cuando nosotros pretendemos manejar a, la, a la, las masas pues ni vamos a llegar a nadie, y vamos a quedar en ridículo como lo hicieron muchos compañeros que desafortunadamente lo único que hacen es eh, este a través de la denostación mostrar sus propias frustraciones y llevarse entre las patas al gremio me da mucha pena por Pepe Rendón porque yo no, no yo lo tengo en otro concepto Sí veo que luego es un poco agresivo
0: eh, aguerrido
1: sí. pero este pero pues bueno qué pena que, que se exprese pues se
7: sintió se sintió agredido pero pues no o sea en mi intención dentro de entrada él no estaba en la cobertura y mi intención no era agredir a nadie solo también hacer notar un punto de vista que en algún en algún momento puse como pienso diferente es que, este, barales,
1: es justo y es eso, es eso o sea la es tolerancia la pregunta. Ernesto Huitrón estaba en esa cobertura y, sí, y, él fue estaba cuando, ahí. Cuando, y fue cuando se cayó eh, Ernesto que ya no pudimos seguir hablando con él pero hacía el comentario y y, y, bueno, y perdón por regresarme pero eh, sobre la, la última pregunta que hizo Ismael, Ismael Matua que hizo Ismael Matua en 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 este
0: chacaleo con... entrevista a Marco Chacón
1: y y y que pues, obviamente esto esto podía Vaya, le, le, le causó cierta incomodidad a Ivón. Ernesto, tú estuviste ahí. ¿Qué pasó después? cuando se fue? ¿Cuál era la expresión? ¿Cómo estaban todos los reporteros?
5: No, yo creo que... Mira, aquí lo voy a contar por primera vez porque creo que hay una Ay. idea errónea de lo que pasó ahí porque lo que pasó ahí fue una corretiza que Marco salió corriendo del filtro cuando llegó de Costa Rica y obviamente no se paró. Y se perdió porque no conocen el, aer- el aeropuerto. Entonces, eso duró como un minuto y medio, dos minutos, hasta que salió. Y no había una nota que tener. Entonces, yo me acerqué con Marco y le dije, oye, Marco, mira, te voy a decir algo. Se ve muy mal la imagen tuya corriendo. Yo sé que es un momento bien complicado, pero esa imagen se ve muy mal. Se ve muy mal, nos vemos mal todos, se ve- nadie trae nada. Yo te propongo que borremos ese material, que no lo pasemos y que mejor nos regales un minuto en lo que tú nos quieras decir no te vamos a cuestionar de nada solamente queremos pues este que nos compartas el sentir de Maribel este es un momento muy difícil y entonces Marco hizo se paró ahí y nos dio un minuto y él al final se puso a llorar porque pues, le dijimos yo le pregunté pues al final era tu hijo o sea viendo mal tú lo cuidaste desde que tenía dos años creo cuando tres años no sé uh-huh. Eso fue lo que pasó ahí. Yo no, no sé por qué se molestaron de que hayamos buscado a Marco. Te juro que de verdad las otras imágenes se hubieran salido. Pero, a
7: ver, ¿quién se molestó por haber buscado a Marco? No, 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 es no, que. Pero, pero, espérate,
5: espérate Iván, Iván, déjalo le. ¿vale? Ajá, entonces eh, eso fue lo que pasó esa mañana con Marco. Esa nota que sacamos como de minuto y medio fue una nota que se negoció, que yo negocié y que todos los compañeros quedamos de acuerdo en que no podíamos exponer a Marco de esa forma. O sea, no lo podíamos exponer, entendemos que salió corriendo y pues todos los cámaras grabando corretiza se cayeron, o sea estuvo muy gacho lo que pasó ahí no se cayó él, los camarógrafos chocaron, chocamos contra gente de seguridad y eso no salió en la tele porque no era correcto que pasara no, se, no, no, podría, no tenía por qué exponerse a Marco así, creo que lo que logramos al final tenerlo ahí, platicar un minuto y medio, dos minutos, que nos dijo que pues al final estaba muy mal, devastado, lo que nos compartió de la noticia, pues fue eso. Y de ahí también como que se generó como un debate. este, Pero yo creo que al final, pues tú como medio eh, digital, que de escrito, televisión, radio, pues tienes que ir a buscar una nota. Digo, te duele como persona, porque pues muchos conocemos a Marco, a lo mejor no tan cercano, pero... Pues tú tienes que informar a la audiencia porque pues esa es tu labor. Como un paramédico llega y si ve a una persona descuartizada, pues usted trata de salvar la vida. Si la ve fracturada, como un policía, si ve a un ladrón robar su mango, pues le tiene que disparar o tiene que defender porque esa es su labor. Entonces eh, sí creo yo que tratamos, cuidamos mucho a Marco. Eso sí se los puedo asegurar. Habíamos involucrados cuatro o cinco personas y las cuatro o cinco quedamos en que ese material jamás llegaría a la luz y no va a llegar porque pues no va a salir. Pero sí estaba muy malo exponerlo así. Y bueno, pues de ahí es que como son insensibles, ¿por qué poner a Marco? Pues es que es una labor, es lo mismo que cuando corren un director técnico quizá de fútbol, que cuando pasa alguna noticia relevante, pues tú estás ahí para hacerlo. Pues ahora sí que utilizaré la palabra que acuñó mi querido Paco, que fue golpeado por Yáñez, pues somos como el vínculo entre la audiencia y este tipo de figuras. Entonces, eh, bueno, de ahí creo que pues, muchos compañeros se fueron contra Ivonne en el chacaleo. Yo, yo traté de decirles...
7: Ay, mi que, Ernesto me defendió mucho.
5: Que, que, pues, al final ella tenía su punto de vista, ¿no? Porque ella lo pensaba diferente. Muchos no pensaban diferente. Eh, pero es así. Y lo mismo que pasó con Fausto Ponce ayer en redes, ¿no? Fausto Ponce que dice que... Eh, pues los reporteros que son carroñeros, eso. Y, y a mí me escribió Fausto y, y me dijo, me equivoqué. Le dije, sí, güey, si sí te equivocaste, la cagaste. Sí, pero es válido porque a lo mejor el término que usaste al aire fue el primero que se te vino a la cabeza. A lo mejor no, no. era ni eso. Te llegó eso y eso lo dijiste y se hizo viral. Y me dijo, pues estoy muy, muy dolido. Pero pues nada, no, digo, son cosas que pasan. Obviamente la gente... Que o estamos, sea, él,
0: él le o, llama a la comunidad reportería carroñero ¿Y él es el que está dolido?
5: No, está no,
0: muy bien. Está sentido en el, en,
5: el, en el
0: punto de vista de, de que que se equivocó, ¿no? Que sabe y que se y equivocó. ya se disculpó, o sea, ya dijo. Tiene ya, uno sí, que sí. pensar muy bien lo que dice a micrófono. Esa es la reflexión pero probablemente. No, a todos, Juelito, a veces decimos una palabra que, que quizá no tenemos ah, clara. Tienes ¿tú la tú obligación de no,
1: pensarlo. muy yo tengo, bien. Yo tengo mucho respeto por Fausto, la verdad, lo aprecio bien, pero sí creo que hay cierto segmento de comunicadores que, que subestiman la labor de los reporteros que están en la calle. Y entonces, ah, es que este es reportero de chismes. Y yo, no, yo estoy en la mesa. Y nunca se han roto el lomo para hacer una cobertura. Y creo que en esa comunidad, yo a Fausto lo aprecio mucho, lo respeto y lo quiero bien, pero creo que sí se resbaló, como se resbala Vicente cada rato, ¿no? el mismo René, ¿no? Que pues, en su vida han hecho una Como cobertura. Todos, todos nos podemos este, equivocar. Digo, te resbalas, pero la verdad, tú tienes que estar consciente de, tu, de tus alcances y de lo que has hecho y de lo que has construido. Porque hacer una cobertura... Y en
0: también de lo que no has hecho, hecho, ¿no?
1: Exacto. Y claro, de siempre, de la... yo no lo sé hacer. No, y no es malo. No es malo decir, yo no, yo no lo sé serio. Yo,
0: no yo
1: soy un buen opinólogo, ¿no? Y, 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 pero desde esta postura, decir soy bueno... O sea, he visto lo que dice, por ejemplo, es que el tema, el tema de la violencia es tremendo, porque yo he visto lo que dice Joana Vegaviestro, por ejemplo, y hace hizo contra Maricler, hizo unos juicios ahí severos, cuando Joana trascendió por corretear a Britney. Exacto. Y hablando es de eso
5: y eso a medias, ¿eh? Oye, fíjate que yo quiero aquí hacer eh, Yo creo que de todos los que están comentando y ah, sí creo yo, por ejemplo, que en los programas faltó mucha solidaridad con sus propios equipos en general, pero creo que lo único que tiene como autoridad de repente de defender la labor del reportero y que me extrañó no verlo en esta cobertura, fue Gustavo Adolfo Infante, porque ya ven que él siempre se avienta y está aquí, allá, y se trata de meter y como quiera, pues va. Y a lo mejor, fíjate que es muy cierto eso que dice Gustavo, que él es reportero, y yo creo que sí, Gustavo nunca ha dejado de ser reportero, a muchos no les caerá bien, a otros sí, pero si hay alguna nota que realmente requiera que salga del foro, pues es el único que se avienta, que se va y que se avienta, una guardiecita y va y hace chacaleos y no, 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 le, no le barre como a, a las cosas. Y sí, creo que en general, por ejemplo, creo que Betaneando, pues eh, a lo mejor faltó que Daniel Bisoño, que la misma Patti defendieran a Mónica Castañeda, que trabaja con ellos y que, bueno, en ese ento- a- ahí iba por, tengo entendido, ADN 40, iba en la cobertura, pero pues prácticamente no lo vi como defenderla, pero ¿qué tal así de cuando, se, cuando está sentada en el foro? Ay, caster eres pues la mejor. La...
0: Yo sí vi a Patti defendiéndola,
5: ¿eh?
1: Y, ella también, ¿eh? Sí. Y,
3: y en Twitter también. sí y, 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 y también Ricardo Cázares y Flor Rubio defendieron mucho cuando Anet Kuburu quiso como que... pues no estar de acuerdo con la forma de los reporteros, ¿no? Yo escuché sí. que... Pati
1: ah, bueno, se... Anet también se puso ahí, ¿no? Muy ¿eh? orgullosa de...
7: Patty dijo que estaba muy orgullosa de, de Mónica y Anet dijo que ella no estaba de acuerdo con el con el tema de las de la cobertura como se había hecho y tanto Flor como Ricardo se le fueron encima y de sí. pronto Ricardo y Anet empezaron a decir o sea de tú pues tú nunca has hecho un chacaleo y entonces Anet le dijo yo he hecho muchos chacaleos y más que tú
1: sí, y el otro ah, punto sí yo, no, a ver yo te voy a decir una cosa yo creo que aquí el problema es que el problema de 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 de, 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 de saque es que el reportero no debe ser la nota.
7: Pues claro. es que eso es lo que les digo, Ay. Oye, ¿qué está pasando?
5: Quiero hacer un paréntesis aquí que, que también me, me, me cayó muy raro, fue que Jorge Posa también se fue contra los reporteros. Javier. Javier, perdón, Javier Posa se fue contra la prensa que porque... ¿Cómo era posible que estuvieran haciendo eso? Pero él pasó la entrevista de Maribel Guardia en su programa y entonces se excusó diciendo, bueno, es que si ella dio declaraciones públicos y entonces yo ya tengo que hacerlo público. Pero... Pero,
1: inclu- ¿sabes que el, el, el Javier se está amargando. Ahora sí que ningún chile le embona, porque también le tira a los... Este, a los... Este, ¿cómo se llama? A los este, ningún
7: chile le embona, 12 de abril... Este,
1: <risa> a los este, influencers también les tira Y entonces dice Ayer fui a ver la película fulana tal y, y la verdad es que no entiendo Por qué invitan a tantos influencers Y yo los entrevisto después de los influencers Pues lo siento Es que sabes que Mi querido
4: este, Javier Poza Está entrando como en esta categoría, así como hay actores de, yo no hago telenovelas, porque yo solamente hago cine o streaming. Él está, en, está entrando en esta categoría de periodistas donde yo me dedico a hablar del trabajo
3: de los, de los actores y actrices. Y
4: de mis amigos además. Y de mis amigos, sí. Pero, eh, pues se, se le olvida que, por ejemplo, un, no sé, un reportero de local pues puede ir cuando inaugura la alcaldía, algún monumento, algún parque, pero también si se cae el metro, por ejemplo, ¿no? Tú sí. no puedes estar así como, ¿quién el, qué, ¿qué autoridad te das? ¿O quién te la dio como para decir, esto sí lo cubro y esto sí
0: merece mi público? A mí me parece que está entrando en esa soberbia. Bueno, eh, ¿Quién te es la el dio? estilo sí, sí, que se ha querido <risa> este, formar Javier hace mucho tiempo, ¿no? Y es un estilo que que le ofrece a su su audiencia, y supongo que su audiencia está contenta con eso. Con con entrevistas a modo, ¿no?
1: Está bien.
0: bien. No sé si a modo, pero son
1: entrevistas muy cómodas para para los artistas. Me cae muy bien, Javier, pero la verdad es que, mira, cuando ya empiezan todos a defender sus propios intereses y a ver. Digo, está bien, ¿no? Cada quien. Es que ese es el punto. (risa) No, pero la neta, ¿dónde queda la audiencia?
0: Y entonces, Oye, pero sí, pero sí. Sí
7: creo que, o sea, en, este, en esta lluvia de ataques por todos lados, sí estaban muchos personajes muy sensibles y creo que también muchas cosas se desvirtuaron. Por, por lo menos en mi caso fue así. O sea, como les digo, yo solamente hablaba como de ese momento que me parecía poco empático. Bueno, hasta tú, Miguel, saliste ahí.
0: Ah, pero pues a mí me vale. Hoy, hoy a escuché a tu compadre. ¿Qué dijo? Pues que te quería mucho, que te estimaba mucho Que de los periodistas de generaciones más eh, chicas a la de, Antaña, era, de antaño, de antaño, eh, dijo,
4: dijo viejito Era... Vintage, vintage Era
0: eh, este, el, el que más admiraba Que tú eras el que más admiraba uh-huh. Pero, pues que, que te estabas equivocando no pues Defender a una amiga Hablabas del tema Marie Claire Pues sí, está bien y, y digo,
1: yo respeto que, pues, digo, si él tiene esa percepción y si va a dedicar ese espacio, que es valioso, pues, está todo a dar.
4: Yo lo hice Pero en el programa que en, en, el, en, donde,
1: en donde detona el asunto.
3: y cada lo, grave,
4: lo grave aquí, Gil, es que te llamó Asterix. Asterix. Yo no sé es, qué es pues eso.
3: Ya, pues como Belinda, Asterix.
4: Asterix, Félix. Como de Oye, segunda mano pues Yo creo, yo tengo como un comentario Yo ¿eh? sí, como de como un como viejito de segunda mano No, ya.
7: Asterix no es eso, Asterix es cool
4: Sí, pero es como las cosas
5: ya, sí, bueno. ya... Oye, tengo yo un comentario ahí Yo creo que de Marie Claire, fíjate Yo creo que ella no usó las palabras adecuadas Y, o sea, entiendo que estaba trabajando Entiendo que fue, pero creo yo que a lo mejor no debió haber dado tantos datos. Pongo un ejemplo porque ese mismo día, no, un día después yo hablamos con Alan Thatcher. Alan Thatcher hizo la, la transmisión desde afuera y luego se metió y cuando salió todo el mundo le dijo, ¿pero qué viste? ¿pero cómo está? Y él usó unas palabras que creo que eran adecuadas al momento y era no soy quien para dar los detalles, solo después sí que le di mi pésame a Maribel que las cosas pues obviamente están...
0: No soy eh, quien para las tardes porque los 10 hoy no en Despierta América. No, no bueno, pero fíjate claro. que
5: creo yo que ese fue es el tema. A lo mejor es una percepción. A ver, yo, creo que te lo yo digo tengo... Como... Y espera mejorito Y yo creo que el hecho de que el mapache se metiera de metiche a mandar en el chacaleo una minuta de lo que dijo Marie Claire, encendió también eso. O sea, la crítica porque prácticamente... ¿Estás como... llamando
4: traidor
5: al, al mapache? mapache?
6: No, pues estoy llamando
5: al mapache, porque andarle, han sido los resúmenes a Mary Claire lejos de beneficiarla.
1: Pero, pues la, a ver, espérate, ¿dónde? A ver, de... ¿dónde lo está haciendo? Fue inoportuno por... sí. ¿dónde lo está haciendo? En el Chacaleo, cuánta gente tiene el chacaleo, cuánta gente hay acceso al chacaleo. ¿Y la audiencia masiva qué? O sea, aquí el problema es que todo el mundo quiere decir, no, es que es mi voz. A ver, acabo de, acabo de dar, no estaba haciendo esto, pero acabo de dar los ratings
7: y yo di los de Ben
1: entonces dices nosotros no estamos trabajando para nosotros para complacernos pues no ahí está la mañanera ¿a cuántos complace? a un segmento y ese es nacional yo creo que nos estamos equivocando todos en ese sentido, o sea, decir, bueno, es que es que a tal comunicador no le gustó lo que hiciste o es que a Chamonix dijo, pues ese es el pedo de ellas, ¿no? La verdad. Si te si tu, un chamba, tu chamba es dar información a tu audiencia. Es tu chamba. Si tú estás en medio del chisme y tú eres la nota, ahí tú tienes un problema porque hay un tema de protagonismo tremendo. Tú no haces el medio, o sea, tú haces el medio, ¿sí? Tu marca trasciende, tu marca crece, pero tú te encargas de contribuir, Charlie. Pero estamos en
2: un momento en que el influencer, el like y todo eso es lo que rifa. Entonces, quieren tener likes en sus en vivos y en su canal de YouTube. Entonces, a partir de ahí, ya no se piensa en una estrategia de un medio, de una audiencia. Es, si yo tengo mis 20 fans que me van a dar likes, yo, yo de eso vivo. ¿No? Mi ego. Pero
6: los
7: likes también son audiencia.
2: Sí, sí, sí. Pero me refiero que ya no piensan en una dinámica
1: como del periodismo viejo.
2: Ya no piensan en.
1: en... No, pero el periodismo es en el periodismo igual. O sea, no, no ya tus plataformas son diferentes. Sí, sí. Pero no, las bases son las mismas. Es como el, do, como el no, doctor pues ya que no. va a decir, no, bueno, pues es que yo curaba con. Y la con, gente cree. Y con penicilina, pues sí, si así curando con penicilina. No, ¿no? Pero la gente ya no
2: cree eso. Exactamente. Esa nueva generación que quieren ser el influencer y la personalidad es el problema cuando el reportero y el periodista se vuelve la nota y no la nota. Que estamos creyendo en eso que siempre buscaban hasta tener como esa relevancia que, que creo que generalizar está muy pinche siempre. Entonces, esta onda de que los espectáculos son carroñeros. No, hay gente que hace muy bien su chamba, hay gente que se rompe el lomo en coberturas y hay otros inventadas que sí van a hacer escándalo para subir sus, sus historias en Instagram. Hay de todo, pero creo que creo que todos los que estamos aquí son decentes.
1: <risa> en ese y bueno, sentido. y al final todos tienen sus audiencias, todos sí. dicen, bueno, es que está bien, es que... Yo creo que...
2: Y la cocaína tiene su mercado y, y el fentanilo también, pues sí. El
1: que esté libre de pecado que vente la primera piedra. Y si nos podemos hacer un recuento de, la, de las burradas tremendas que hemos hecho a lo largo de tantos años...
0: Todos vamos a perder, por supuesto. Uy, nos no, no, mal, pues eh. no.
1: A todos. A todos. ¿No? Entonces, Yo creo que aquí el tema es que sí, como gremio, si no estás unido, pues lo único que va a pasar es que pues, va a llegar alguien que una cierto segmento y termine de acabar a los que están siempre blasfemando. Porque además, los medios no son nuestros. claro Se nos olvida que nosotros somos instrumentos de los medios. Y el día de mañana, pues alguien va a decir, ¿sabes qué? Ya tengo una sustitución de un productor o de un conductor. Ya los tengo. Y la neta, pues todos nos hemos equivocado. Para bien o para mal. Aquí el tema es que... Todos se sensibilizaron, todos dijeron, ay, es que pobre, es que no es posible que la traten así. Bueno, a ver, este, lo que pasó con 40 indocumentados, ¿no? Están haciendo ay. historias alrededor de la familia. Eso es periodismo, ¿no? El tema es que ¿Tiene? lo entienden de otra forma. Si no tienen esas bases, no es problema de nosotros. Si no tienen esa preparación, no es problema de nosotros. Si alguien les da la vuelta con las notas, tampoco es problema de nosotros. ¿Cuántas cosas? no. A ver, lo de Frida Sofía se destapó hace cuánto tiempo y qué ha pasado. Nada. ¿Cuál es la obligación? Darle seguimiento. Lo de este cuate Menche, no sé si vieron hoy, que ya de hecho llevan ya tantos días y este señor, lo dijimos en este espacio, desafortunadamente perdió el ojo, perdió la vista y qué ha pasado. Te dan unos boletos y entonces aceptas, te corrompes y te callas. Y al claro. señor no le rompieron, le, o sea, le, le, le destrozaron la carrera. ¿Cuántos medios le han dado seguimiento al tema? Creo que nada más,
3: Hasta ahorita, claro. hoy, el Reforma publicó que no han encontrado al, al agresor, que esto pasó hace 15 días en la feria de pues, ¿no? la bueno, y Coco, y que pues perdió el ojo, ¿no? Pero pues sí, o sea, el seguimiento no se le ha dado seguimiento. No, Hubo no hay quien hay justifica. Hay quien justifica al, al, al palenque, ¿eh?
1: Yo he escuchado comentarios de gente que dice, no hombre, es que el palenque está impecable y está bien seguro. A ver, le rompió la cabeza a un tipo y perdió la visión de un ojo. Hombre, qué (risa) seguridad. Eso, eso, ¿qué? Digo, si se van a poner las cosas por sobre la mesa, que se pongan completas. Aquí el tema es ese. Y ahí están los números, los acabamos de leer y ahí vimos qué es lo que está buscando la, 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 la audiencia creo que esto nos debe de dar una lección a todos no sé si en su momento Maribel vaya a emprender acciones no lo sé lo que sí es que sí fue un, un, un tema muy sensible muy lamentable pero pues más lamentable es ver el espejo de mucha gente que lo que quiere es que, que trabaje en función del del ego de la envidia y que no acepta que la única forma de sacar información es pensando en tu audiencia, no pensando para ti, pues tú qué, a ti te pagan por llevar información, a ti te, te dicen, a mí dame tantas notas a la semana, y ahí hasta pelotas,
6: este
5: Gustavo,
1: estuvo, te... Gustavo, Gustavo estuvo transmitiendo la semana pasada, frente a la tumba de Andrés García,
6: sí,
5: ¿No? Oye, y yo resalto un punto más, que quiero agregar a este resumen de cosas que han pasado, eh, que Ivonne se ganó la enemistad de la prensa mexicana de espectáculos, cosa que es un logro que pocos han hecho, que quiero reconocerlo aquí, Ivonne, porque yo he trabajado durante años y tú en unas horas lo lograste. Deja tu hora, hora, minutos, minutos. Men- menos. Minutos.
7: Menos tiempo. Pero sí estamos, creo que se desvirtuó todo. Hoy ya ni me pude pelear bien porque aparte iba manejando a Santa Fe. <risa>
1: En este tema del, del oficio del reportero, lo único que terminas diciendo es son arrieros somos y en el camino andamos. Claro. En to, y en todas las oficios y en todas las profesiones. Lo que piensan los compañeros es verdaderamente respetable, pero si tus resultados con tu audiencia son positivos y tú tienes la conciencia tranquila, mira, te sí, mueves es. como pez en el agua. Uh-huh. ¿no? Es peor defender violentadores, ¿no?, ya hay no, que, bueno, que, dejaré, que pero, pero
7: ¿estás de acuerdo que todos podemos pensar de diferente forma? Y está o sea, bien. Es un,
1: la tolerancia creo que al final es, es un valor humano, ¿no?
7: O sea, lo que a mí sí me sacó mucho de dónde es eso. De, ah, ¿no piensas? ¿No estás aplaudiendo esto? No, tú estás mal. Eso es lo que normal. no está bonito.
0: Entonces ¿Sí? pues es
7: como, ¿qué onda? Sí. Pues también, también, o sea, eso es lo que no está padre, cuando además...
0: Hay y que nadie, o sea,
7: yo, yo, la, no, yo, no, yo no le falté al respeto a nadie. Ya estaban poniendo un chorro de palabras en mi
6: boca.
1: Pero bueno. Pero ¿en pero dónde? Ivonne, en el chacaleo. La gente que nos oye sí. no suena idea de qué chingados es eso. ¿No?
7: Bueno, más que que sea en el chacaleo. O sea, Estás con peleando con, como como si periodo, estuvieras... con mis compañeros periodistas.
1: Pero ese no son periodistas. El... No, está? pero
7: sí, los que estaban enojados conmigo, sí.
1: Sí, ah, sí, sí eran periodistas. periodistas. Sí. Carlos Marín, y...
7: porque esos son Todo los que
1: escriben, eh. o sea, digo, que escriban, que sepan escribir, no, que cambio. sepan redactar, que sepan construir, inform... Eso es un periodista. ¿eh?
7: No, este, bueno, reporteros, mis compañeros. No, los
1: chismólogos, son... chismólogos somos todos.
7: No, o sea, yo creo que sí, es no te... también muy válida la, la opinión de, de muchos, hay, hay gente muy, muy, muy valiosa en, en este grupo. No me gusta a mí tener problemas, no soy una persona que Ay, me encanta, no, pero tampoco me voy a quedar callada y el que okay. cae otorga y yo no otorgo. Y si piensan que, o sea, tampoco me va a dejar, ¿sabes? Como vos, es que tú haces esto y Ay, no, yo no.
5: Y vos de los ríos se convirtió como en Sandra Cuevas para Claudia Sheinbaum, así prácticamente en ese compás por...
1: Ahí hay un ejemplo, a ver, ¿cuántos no van, cuánta gente no va a ver qué saca de Sandra Cuevas? Y eso nadie lo dice. Que están formaditos ahí para ver con qué le entra. Que si los contratan, que si contratan un grupo. De esa corrupción no hablan, estos periodistas. A ver, que digan, que señalen, eso es más grave, ¿eh? Pero bueno. Ah, yo no fui. Jorge, son para la <risa> no, pelea de Canelo, ¿eh? Hoy está.
4: Muy, muy candente este asunto porque eh, ya faltan pocos días, estamos a escasas tres semanas y se acaba de anunciar el día de hoy que se va a hacer el pesaje oficial. Para la gente que no sigue el box, bueno, hay un un día antes de la pelea, se supone que dependiendo del peso tienen que dar cierto peso, ¿no? Porque si ya ven que los boxeadores de repente que el peso pluma y que quieren subir y que el peso medio, etcétera, ¿no? Pues resulta que el lugar que seleccionó, seleccionaron para hacer este pesaje es nada más y nada menos que el Teatro de Goyado de Guadalajara. ¿Cómo ves? Wow. Este es un recinto cultural sí. que no cualquier se lo abren, pero esta pelea del Canelo está marcando la celebración de los 200 años de Jalisco. Entonces querían hacerlo como es un evento muy importante. El día de hoy me enteré que bueno, va a, van a venir gobernadores de todos lados no nada más, obviamente, la pelea del canelo, sino que este es como el kickoff o la patada inicial para una serie de celebraciones. También me enteré que en Guadalajara, para que te vayas apuntando, Mijil, va a haber un desfile eh, con globos y ya sabes, con todas esas botargas enormes que se hacen, de la calidad del Rose Parade para arriba, para que me entiendas. Okay. Que, va a ser, que no es cualquier desfile, o sea, que no va a ser un desfile como el 16 de septiembre o como los de Navidad que ha habido. No, que este va a ser el desfile. ¿Quién Entonces, paga eso, Jorjito? El gobierno del estado. Ah, ok. Entonces ya se metió el gobierno con el canelo y todo eso. El gobierno. Sí, sí claro. Eh, sí, sí, sí. Es una, es Nada más un... le
1: faltó decir a, a Ernesto, con mis impuestos. No, no pues no. con los de Jorjito. Sí, sí. Pero sí. <risa> pero los impuestos bueno, para hacerle
5: engordarle el caldo al canelo.
0: Y, pero ¿por qué en el degollado, este, Jorge? Me, me salta mucho que esté en el degollado que me parece... Se presenta otro tipo de espectáculos, ¿no? Eh, quizás más culturales. Esa
4: idea, Julio, que mucha gente no ha tenido la oportunidad, pese que ha estado aquí toda su vida en Guadalajara, no ha tenido la oportunidad de estar en ese recinto y ver lo maravilloso que es. Entonces, es como abrirlo también a otro tipo de espectáculos, a otro tipo de deportes también, pues para que la gente diga, ah, mira, esto es, esto es lo que tenemos, Carlos. Pero sería como Bellas Artes aquí, ¿no? ¿Algo así? Sí.
2: Y digo, ¿qué tiene que hacer ciudad, un pesaje? Ya,
4: o, o sí tiene el, el nivel de... de no, Pero es, es patrimonio cultural de la humanidad, sí. Okay. ¿Y para qué sea, abrirlo para un pesaje? Y, ¿No?
2: Es que, ¿Sabes qué? ¿Lo, lo hubieran hecho yo enfrente de la, te, de la catedral? Sí, o un, poco,
5: un poco de congru- incongruencia ahí, porque como tú dices, bueno, es un recinto cultural muy importante, como para el canelo, porque no sé si se lo han negado a alguien más del espectáculo, a lo mejor algún... A alguna exposición, no lo sé, pero sí creo que de repente abrirlo por popular al canelo, pues como pa' qué, teniendo en cuenta que es como tú dices, un edificio histórico, que yo he estado ahí en Guadalajara y que bueno, me has dado un pequeño tour, pues si sí tiene como otros lugares donde pudiesen hacerlo y ya es como tú, Moch, ¿no? Como que sí siento que también va a haber un buen de bronca ahí entre la sociedad o parte de la sociedad, es decir, ¿cómo se gastan tanta lana en ver a pues el canelo boxear? Pues el canelo, ¿qué?
4: Porque deja una gran derrama económica, Jorgito, que sea ahí. Sí, estamos hablando que no no tengo las cantidades precisas, pero prácticamente en Guadalajara en esa semana no vas a encontrar hoteles. eh, No sé cuánto, vi unas cantidades ahí que que provocará una derrama económica en restaurantes, transportes, eh, taxis, eh, restaurantes, etcétera. Y es muy, muy, muy importante. Estamos hablando que va a albergar 55 mil personas, Ernesto. Nada más el Estadio Acron de, de Guadalajara, sede de Chivas. Entonces, sí, se, se está planeando. Digo, es, es el, no nada más es la pelea del canelo. Es el marco de la celebración de los 200 años. Y a partir okay. de cada semana hasta no sé cuántos meses va a haber diferentes tipos de actividades. Son los 200 años. Es un evento, o sea, para que me entiendas, se está viendo que todas esas celebraciones no habían ocurrido en 200 años en Guadalajara. Para qué. Fíjate, es
1: como sumar el cumpleaños de Ernesto Buitrón, el de Joel, el de Jorge. Pero con menos alcohol.
4: Acuérdate que tu compadre te dijo viejito. No,
7: el de Gil sería solito.
4: Oye, oh, que por cierto,
7: la semana pasada fue cumpleaños de nuestro Gil Barrera, pero también fue cumpleaños de nuestro
4: single George. Sí. Gemelos de
7: cumpleaños. Muchas no felicidades. Dije, el programa
4: que hicimos antes, yo le canté las mañanitas a Mijil.
7: Le, ¿Se cantaron las mañanitas?
4: Y sí, a la medianoche no, sí fue. Oye, es bueno, pues entonces ya no. En TikTok, ahí ya sabes de que El reto es encontrar una persona que cumpla el mismo día que tú y que te lo hagas amigo. Mira, yo ya encontré a Mijil. Ya encontré a Mijil. Claro. Mijil, ¿damos la
1: noticia o no? La próxima semana, ¿no? Ok. No, llevamos?
0: ya, ya, a ver si ya están preguntas. Ya? Llevamos
2: Exacto.
1: 1.45. 1.45. <ríe> hey, no Gracias, cinco. Ay, no, si ya dijeron, ya. Ya se desahogaron aquí contando todo el tema. Sí, y... oye, ya conté yo todo mi,
7: mi chisme, ya cuenten. Oye, yo, yo les quiero platicar algo. Que eh, Ven que yo soy muy fan de Harry Potter y lleva tres días siendo tendencia. ¿Por qué es esto? Pues resulta que HBO... Max, que ahora solamente será Max, ya confirmó una serie de siete temporadas en la cual se va a, a mostrar la historia de los siete libros, pero a profundidad. O sea, resulta que en las películas, eh, pues las que conocemos, ¿no? la Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y la cámara, todas estas, las siete que se hicieron eh, hace poquito más de 20 años, en el 2001 que empezaron, ¿no? Eh, como que no tenían esta posibilidad de, de desmenuzar ¿no? tanta historia claro. y se quedaban afuera muchos, sí son muchos muy detalles. Pues sí, porque el libro era inmenso, ¿no? o sea, libros uh-huh. de 800 páginas. Entonces van a hacer esta, esta serie, la productora va a ser J.K. Rowling, que es la escritora del libro, y los fans están, bueno, molestos es poco. Tú vas a decir, ¿pero por qué si les van a hacer la serie? Lo que pasa es que los verdaderos fans de Harry Potter están muy molestos primero porque va a haber un nuevo Harry, va a haber una nueva Hermione y un nuevo Ron. O sea, van a vol- obviamente van a volver a hacer el cast y eso les parece a la mayoría de los fans que pues, es muy pronto. O sea, que en realidad solamente tiene 12 años que terminaron, que bueno, que salió la última película, a pesar de que en el 2001 fue cuando... Es, es una generación,
0: empezado, ¿no? básicamente, Exacto. ¿no? Una nueva generación. Pues dicen
7: que cómo, que es muy pronto, que qué bárbaros, que no se resignan a ver a un nuevo cast. Y por, y por otra parte, se le ha pedido mucho, 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 mucho a la escritora, a Rowling, que cuente más sobre otros, eh, otros aspectos del mundo mágico. Por ejemplo, de los merodeadores, que eran el papá de Harry, el tío, este Lupin, o sea, como, como hay como mucho para para decir, ¿no? Para contarlo de Voldemort, que es el innombrable, como le decimos a todos los ex eh, Pero están muy molestos los fans porque van a hacer esta serie, pero ya está confirmada, está confirmada. Y por cierto, pues ya ven que mi J.K. Rowling, que es tan eh, transfóbica, pues también obviamente canceladísima. Está por toda la comunidad LGBT y ella pues va a ser la productora. Entonces no, se, no están tan contentos porque pues va a estar muy involucrado, muy involucrada. Pero yo sí estoy muy contenta. A mí me dando contenido de Harry Potter. Yo tengo mi ropa diario de, de mi Harry. Y Mateo, el hijo de Gil, y seguramente también va a estar muy contento.
2: Yo voy a hacer dos no? comentarios al respecto. No, uh, eh, ya, hoy que hablamos de la calidad de los periodistas de espectáculos, quiero remarcar al doctor Jorge Soltero, que dice fanes de manera muy correcta. Entonces voy a utilizar la palabra fanes, que es el plural apropiado que qué bueno que ya sufran ustedes lo que sufrimos los fans de Star Wars. <risa> con el hate. <risa> de... O sea, acabas de
7: decir fans, también Sí, sí, ya <risa> sí.
2: Los fans. <risa> eh, que, eh, que sí es el tema de que nada, nos embona ya. Vayan al cine, coman palomitas con Super claro, Mario. no, no.
4: No, no, Carlos, es que va un poquito más trascendente. Lo que pasa es que eh, obviamente Warner tiene los derechos de explotación de esto de Harry Potter y ya no hayan como este, explotarlos más porque los fans que hay ahorita ya tienen sus varitas, ya tienen sus togas, ya claro. tienen, que tienen que tener y obviamente el merchandising se ¿Qué? está quedando por ahí. ¿Qué fue lo que pasó Eso. con Star Wars? Con Star Wars quisieron sacarle dinero
2: de cualquier parte y los... Y los fans de, de los
4: ochentas, pues ya estamos así como de. Eh". Exacto. Como pero, bueno, no nos gusta, pero es negocio. no quiere vender la licencia. O sea, lo que hace este es nada más como ceder derechos para algunas cosas y ella se mete. La realidad sí. es que, pues el, el equipo original o el elenco original, pues ya, ya tiene peleas pues en la Coliseo. No se ven con niños, pues, ¿no? No,
7: cállate, ya se murieron un chorro. O sea,
4: todo eso entonces literal pues como que dijeron sabes qué, pues tenemos que hacer un reboot o sea ¿de, de qué manera porque ya no pueden continuar porque imagínate querían hacer por ahí no me dejará mentir Yvonne, querían hacer como qué pasó con Harry Potter después no y a lo mejor sí, lo hicieron con el, con el mismo sí pero ya con el elenco pues ya como está cancelando a, a J.K. Rowling ya no quisieron entonces mejor dijeron vamos a yo digo
7: a que a... esa todavía es posible en algún momento eh ¿Sí crees Sí, porque la historia es 20 años después de la última, entonces en teoría quedan más o menos unos 10 añitos para okay, que para lo hicieran así. con la edad de los del elenco y de hecho Rupert Grint, que es el que hizo a Ron, dijo, si Daniel y Emma se suman, yo también estoy dentro. Entonces es como, yo creo que en unos 10 añitos, que además este, Daniel está embarazado, bueno, va a tener el bebé. Rupert también ya tuvo bebé. Emma, pues en 10 años a ver qué pasa. A lo mejor en 10 años, como que, ah, pues en una vez así nos andamos animando. Yo creo Dependerá que. Dependerá de los dineros vida. también. Sí, sí, claro. Y no que a comprar Exacto. Sí, sí, y pero... esa la hicieron, el, fue la obra que me dormí, Jorge. <risa>
0: esa es la historia de 20 años
7: después, es la obra en la que me dormí. O sea que está buenísima. Ver, ¿La quieren hacer, Ivonne?
0: Sí, si está tú, buena, una, yo leí ah, el
7: libro,
4: pero... A ver, para el que el público sepa, porque lo tengo que decir, mi querida Ivonne, se nos va a los Nueva York, trabajó como cinco años ahorrando y que la conversión en dólares le ayudó, ahí se sí, va y fue con, con mamá. Hizo lo imposible por conseguir los boletos. Va y se sienta, mal empieza la obra cuando se puso a roncar. Pero es
7: porque también sepa la gente de quizá hablemos de ti, que yo tengo un problemita y yo me quedo dormida en situaciones extrañas. O sea, yo me quedo dormida, por ejemplo, en Disney, me quedé dormida en el piso en el juego del cara de papa. Mis amigas se les olvidó que yo estaba ahí y ellas avanzaron y ahí me quedé dormida. En, en Universal me quedé dormida en un juego en movimiento. Desperté porque se me cayeron los lentes de 3D. Me quedé dormida en el turibús de Berlín. Me quedé dormida, o sea, me quedo dormida, obviamente manejando, pero, en situaciones extrañas. Entonces, sí está buena. Lo que pasa es que yo tengo el problemita.
1: Pero, pero es y ya el cansancio, mismo, ¿no? a Franca sigue despierto
3: no, yo muy despierto, ¿eh?
7: Se no ah, tiene problemita. Es que Regularmente
3: lleva... el que se duerme, soy yo. No, chicas. es que cuando hablan de Star Wars y de Harry Potter, que no es de mi interés, a mí sí me da sueñito eso. <risa> 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 Pero,
5: oigan, yo sí quiero hacer un paréntesis, porque sí está bien buena Mandalorian en Disney. Y hablando de lo que decía Charlie, fíjate que sí había como una molestia como fan de Star Wars cuando empezaron a explotar la marca, porque Disney como que no lo hizo chido pero la neta sí está bien buena las series que están sacando. La de Diego Luna, que es Andor, que él es el productor, esa me parece como la más floja de todo lo que han hecho de Star Wars, pero el hecho de crear a Baby Yoda y crear una historia alrededor del personaje de Boba Fett, que es como los mandalorianos, sí está bien chido. O sea, créanme que cada semana ves el Facebook lleno de spoilers y de cosas que pasan. Y ahora pues van a explotar la marca con otras series y con otras películas. Entonces yo creo que sí hay como para nuevas generaciones. Pero sí creo que Disney se salvó o sal- o salvó su inversión en Star Wars al crear al, al Baby Yoda que se llama Gogru en-, en la serie. Porque ves ahora muchos chavitos que traen cargando a su muñeco.
7: Pues ya salió no una rosca de ¿no? Baby Yoda.
5: Sí, está increíble. De verdad, créeme que está sí. la, la historia la han ido subiendo de nivel y entonces es sí está muy bien rankeada. Y yo, es de lo más visto, sobre todo de la plataforma de Disney, porque creo que ahí la latinaron a quien se le haya ocurrido. Fue la idea millonaria, así como que también de repente de revivir la marca de, de Mario Bros, que ha sido como muy bueno para ellos, pero la película es medio... Pues digamos que está medio furries, pero no está tan, tan aburrida. A mí sí pero, me gustó
1: Mario Bros. Pero yo, sí, es como yo que la historia. A ver, aquí está, no está el efecto
7: de que hay para todos los gustos, para Chile, para mole, para pozole Sebastián, a ti no. Tú no. No, mire. <risa> a ti no te gusta ninguno.
0: Pero, pero bueno, eh, eso es lo que les quería tema. contar
7: de Harry Potter, my love. Oigan,
0: que, yo eh, este, tengo curiosidad de ir al cine para ver la usurpadora, el musical, pero tengo miedo de que yo se, se haciendo corajes. Momento.
5: No no vaya mucho. Yo de los puros spoilers que pusieron, no tengo ganas ni siquiera de seguir viendo spoilers de de la película. Siento que está. Vamos, Bueno, yo lo que he visto, que son como dos minutos, y lo he visto en los avances del cine, es musical y es una actriz que no tengo el gusto de conocer, más Alan Estrada, más gente cantando como divertida. Eh, y luego veo ahí unos, eh, unos cameos de Gaby Spani, que era la usurpadora de la novela.
6: ¡La usurpadora!
5: Y, sí, no sé, creo que sí, creo que sí podrías tirar tus 80, 100 pesitos de boleto más tus palomitas. No sé si preferiría
7: Espérate, ir, que me dice, no
5: <risa> Preferiría ver sí. otras, Juelito. Pero bueno, tú sabes. Vamos a ver sí Ya porque... sé que
7: muy buena que la vayan a ver. ¿Cuál? Aire. La historia de cómo, Aire es la historia, Air más bien, es la historia de los Air Jordan, de cómo involucran o cómo fichan eh, Nike, cómo ficha a Michael Jordan eh, por encima de Adidas y de Converse. Está muy buena, está producida eh, por Ben Affleck, que también sale en la película junto con Matt Damon. Y está muy buena, esa sí vayan a verla. Ay, pues justo fui a verla y saliendo, órale, que lo del hijo de Maribel.
3: No, o pues. Sea, ¿Es, es una historia real entonces, esto de los de la Sí. Pirita.
7: Sí, basada en hechos reales.
3: Yo pensé que te habías
5: dormido, Ivonne.
7: No me dormí, ¿Sí, nada me dormí, <risa> nada me dormí. Por eso está buena.
5: Es que t- tampoco puedes desayunar eh, gomitas de melatonina,
0: Ivonne. Nada más son <risa> en <de poder a risa> noche, ¿no? Una cada no en paz. Nada gomitas más. Gomitas de poquito, melatonina
3: bro. enchiladas, ¿no? Pero, Ivonne. No, tengo el problema. Lo que Pero te ya, pasa a ti
2: ya, es ya, que estás cansada es que ya voy a cambiar mis viajes. hábitos,
7: hoy voy a cambiar, me voy a reconciliar con la prensa.
3: Bon. Oigan, en, 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 les quería platicar otra cosa. Victoriano, Victoriano Valencia, quien es el papá de Paloma Cuevas, la novia de Luis Miguel, dio una entrevista a esta agencia española que se llama eh, Europress, y dice que hay una probabilidad de que Luis Miguel sí se vaya a casar con Paloma Cuevas que ya, que ya lo, lo conoció, que es un caballero y que Luis Miguel ha estado conviviendo mucho con las hijas de Paloma, lo, las cuales tuvo con Enrique Ponce, con el torero, que además compadre de Luis Miguel. Ahora, yo creo que antes de... de, de está padre que conviva con las hijas de la novia, pero pues que conviva también con sus, con sus propios hijos, ¿no?
1: Sí, con, con esta... Con, con los hijos de Araceli, ¿no? Pues sí, con Michelle... Con Michelle.
7: Él también, sí
1: es cierto. Sí, sí. Bueno, Bueno, pues, pues no le caen
7: bien. Pues sí, pero <ríe> qué <porque> fuerte, ¿no? <ríe> Ay, a lo mejor su ya convivió con ellos, es los vio un día y los saludó y ya.
0: Pues él... Está bien el... curioso Como eh, prácticamente hemos sido testigo a través de los supuestos o presuntos paparazzis. De esta historia, ¿no? Porque desde diciembre, pues mínimo una vez al mes tenemos un paparazzi de Luis Miguel con Paloma. Pues que viene la gira, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí. Es eso, básicamente, ¿no?
4: O pues sea, estás diciendo que es un argot publicitario, Gilberto Barrera.
1: No, no, yo dije que ahí viene la gira y no dije que es un argot.
4: Ay, que por
7: cierto... Puede que ser una en estrategia.
1: pero que, es que Luis Miguel va a dar mediático. entrevistas... ¿Cómo?
7: Dijeron que Luis Miguel va a dar entrevistas en Miami. Y entonces nos lo comunicaron cuando estábamos Ernesto y yo conduciendo todo para la mujer. Y pues ya te imaginarás, Ernesto y yo, no, yo tengo mi visa, yo también, no, yo estoy bien preparada oh, aquí, no sé Dios. qué.
1: <risa> Pero pues, también, tío? ¿también tío? dijeron que iba que, que iba a inaugurar el Tianguis turístico, también dijeron que iba a hacer 50 fechas en el, el Auditorio Nacional.
7: Pues mira, si sí o si no. Entró a nuestra productora y nos dijo: Sí, sí, va a haber entrevista, pero ninguno de ustedes va a ir, no se hemos llegado. Pero
1: lo del, lo del, lo del tianguis turístico lo dijeron ahí con Maxim y no pasó. No pasó. Las 50 fechas del auditorio, yo acabo de ver la agenda del auditorio
0: y no están. Y dice
7: que no hay nada, ¿verdad? No. Pero ya ves que él sí en sus redes sí anunció que venía. Oye, Gil,
0: pero, pero no viste, ahora que, que checaste la agenda del auditorio. ¿No viste como que algunas semanas vacías, así, sin nada?
1: ¿No? ¿Sospechosas?
0: No, de hecho, vi, vi muchísimos eventos.
1: Mira, a menos de que a lo mejor que en, igual estén bloqueados y tengan otro nombre, pongan ahí Ernesto Huitrón.
0: <risa> Presenta. <risa>
3: Pau Pachol, ¿no? Presenta. Cuando en las redes de Luis Miguel habían anunciado lo de las fechas, no habían luego mandado un comunicado que habían hackeado su cuenta. No, que había lo hackearon todos,
7: cuando no. dijo que iban a regalar boletos.
3: Mm. ¿Y ah. todos? Ah, ¿Los
6: boletos?
3: No, que sí no, regalan no, muchos boletos, nadie. se me consta, ¿eh? Me consta que en, en la última racha de Luis Miguel, antes, en la racha antes de que estuviera con el tema de cancelaciones de conciertos, yo sí me acuerdo que llegó la gente de la oficina de del empresario de Luis Miguel, que eran unas, unas personas de Monterrey, no recuerdo bien el nombre. Llegaron a Grupos Inversol. Grupos Inversol es una empresa que tiene muchos restaurantes, tiene 50 Friends, tiene el Joy, el Raga. Llegaron con, si no mal recuerdo, como con 300 boletos dos días antes del concierto a pedir que se le regalaran esos boletos a todo el staff, que porque... No se habían vendido y no podían tener el auditorio que se viera medio vacío. Entonces, no,
6: literalmente,
7: a regalar veces boletos. ¿Mandé? Muchas veces son intercambios de eh, temas de patrocinio. Así cuando no, tú haces no un había ningún,
3: No, aquí no había ningún ahí intercambio. Fue tal cual, regalo. ¿no? Regalo, porque yo en ese entonces trabajaba en relaciones públicas en Simbersol. Entonces, entonces, y,
7: entonces la marca no había, no había, no hubo posibilidad de que no, no existe posibilidad de que la marca hubiese patrocinado de alguna forma en algo.
3: Nada, nada, absolutamente nada, nada. Es más, ah, se, acercaron con los, se acercaron con grupos inversor, ni siquiera se inversor como que pues ya ni siquiera sabía si era como de verdad o no, hasta que llegaron con los boletos físicos así de cero un centavo el valor del
0: boleto uh-huh. y a regalarlos. Órale, Sí.
5: Hola, bueno, estamos oigan, a 300
0: boletos no en un sé, concierto de 10.000 Estamos hablando sé si de cuenta, este...
4: Pero
3: hace... 3%. Sí. A, de... se inversó el vete a ver si no regalaron otros grupos también otros chonchos de boletos.
0: Quizá. Sí. Ernie.
3: Fíjate que es tendencia Ducha Villa en Twitter.
5: ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Pero justo estoy viendo que no es tendencia negativa. Eh... Hay como muchos comentarios que dice, resulta que Lucha Villa debería considerarse patrimonio cultural de la humanidad y México. Y no sé de cómo nació esta tendencia, pero por lo menos en las últimas cuatro o cinco horas hay una fotografía de Silvia Pinal, Rafael y Lucha Villa, pero está catalogada ahorita por lo menos en las tendencias en el número 1 dos, tres, cuatro. Ah, pues qué bonito. Y no, y no es noticia de la muerte, ¿eh? Ah, pues qué bueno, ¿no? Ya, por Dios. Ya sí,
0: sí. Pues al final, al final, Lucha es la sobreviviente, la única, ¿ya? De esa generación de cantantes eh, rancheros, ¿no? Que dieron demasiado brillo eh, a, a nuestro país, pues alrededor del mundo. Ya no queda, ahora sí ya no queda nadie, salvo Lucha Villa. Híjole, ¿no?
1: Oye, estaba estaba, estaba viendo que mañana regresa, después de una buena temporada fuera de Televisa, Jaime Maussan. ¡Sí! Ah, va a estar en N más, que bueno, porque ya sí ya van a tener nota, Buitrón, de los hombres. ¿Pero en dónde? ¿Dónde va a estar mi.? En N más.
6: Va
7: a
1: estar en N más, ahí este. Va a hablar Me de. Ay, que lo
0: invitaban a N más. N Sí. Oye, a... yo
7: quiero saber cómo le fue al noticiero de Denise, en donde invitó al que invitó ¿A muchos periodistas de deportes.
1: A de ver, no, es, de no, no hay ningún noticiero de, de, de Denise. Bueno. Un programa de debate donde hay comunicadores de deportes. Tercer Ay, grado deportivo. Programa deportivo, de ¿no? Creo que se llama. Muy bien, hicieron una suma, creo que más, más de cuatro millones de televidentes en, en todas las plataformas y la verdad es que estuvo bien bueno.
0: Que mi papá pero yo... en el universo este, más cuatro, Gil, ¿cómo le fue?
1: De televisión no tengo, en este momento déjame buscar la cifra, pero la verdad es que fueron buenos
0: resultados. Este. Tercer grado, eh, nada más como para hacer una comparación o una referencia, eh, tercer grado regularmente tiene 650, 700 algunas veces, ¿no? A esa hora que son... Las 11.15 de la noche, después del noticiero de Enrique Acevedo. Este, pues acá,
1: ahorita te digo, porque estoy, mira, estoy viendo. Este, tercer grado deportivo, promedio 980 mil. Pero tuvo los primeros, la la primera media hora. Un millón veintitrés mil, que por horario es muy bueno. Es muchísimo. Bueno,
7: sí. Oye Gil, y no entendí esta, porque yo no lo vi, pero estos periodistas que pertenecen a, not- a otras empresas solamente van a hacer el programa y ellos se regresan a sus empresas.
1: Sí, como tercer grado. Yo creo que van a su casa, ¿no? O van a comer y después se van a trabajar <risa> al día siguiente. <risa> sí, sí, están en calidad de comentaristas.
2: Okay. y Como tercer grado no, no, no. que llegaba el de
7: reforma, Ay, el de. Este, compartidos.
1: Sí, la verdad es que sí. Sí, no, pues no compartidos, pues es pluralidad. Además le pegaron a Televisa y a la América, pero con, con ganas, Charly. Yo sí
7: escuché eso, eso sí escuché.
1: Pero como que Faitelson fue a
2: eso que de. ¿A ¿Ah, que no me escuchan? Yo tengo dos horas hablando. Ah, estoy muteado, que me mutearon hace dos horas. Yo digo, ¿por qué sí. no me pelan? Porque aquí la gente sí está escuchando, porque <risa> si entra mi sonido acá a la consola, entonces... Porque hacen 30 minutos que me ignoran. Eh, que sí se nota que falta el son. Vamos a ver si realmente me dejan hablar mal de Televisa, ¿no? Sí, Ay, sí lo dejan. Sí. Pero estuvo muy bueno. Fue un gran programa. Y son esos periodistas que van a... Que, que como con tercer grado, que iban, el de reforma, el de otros medios, iban a sentarse ahí. Es un gran programa de deportes. Con análisis con gente que sabe, con gente que, que se ha vivido del tema. Está muy padre. Y Denise, muy buena conductora. Ah, sí. Además, como se ve que le, le encanta el fútbol, ¿no? Sí. sí. Y, y los deportes en general. Pero Enrique Acevedo, sí, yo no lo aguanto.
1: ¿Sabes a quién no aguanto? Yo a Javier Alarcón. Me dicen
2: que sí es pesadito. No. Está amargado o sea, con digo, la no, vida. Salió sí. mal
1: de
7: Televisa, ¿no? Él salió mal de Televisa.
4: Pues ya regresó. Sí.
3: Y sí, pero ya. no, regresó no, de, de invitado. Antes era el mandamás de Televisa Deportes. Creo que no terminó bien con Ricardo Perestoyfer, que en ese entonces era vicepresidente de eventos especiales y deportes.
6: Uh,
1: pues este, pues ya regresó. A mí él como comentarista deportivo no me gusta. Es más, creo, a mí yo me acuerdo que hace muchos años, estoy hablando con Mochucho. Pero este. Su sección. Me contaron Estoy en una hecho. entrevista, en una entrevista, que, que a él lo había metido Heriberto Murrieta, a, 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 a Televisa Deportes, y que lo apoyó muchísimo, que le echó la mano, que creo que eran hasta familiares, y que le clavó le, le una puñalada trapera al joven Murrieta. Y... Entonces, ya, desde ahí dije, quien se mete con mi joven Murrieta, se mete con... Es un Uba. caballero, además, uh, el
6: joven Murrieta.
1: Uh, uh. Eso es lo que decían, ¿no? Ya han pasado muchos años. Pero a mí, yo, yo creo que, pues no sé, a mí Javier no, no me gusta mucho. Pero ver a Fighters es una chulada. Me cae muy bien. Hoy
0: hablando de, de comentaristas deportivos, recomiendo... El podcast de Toño de Valdés, eh, entrevistando a Guillermo Ortega. Está Básico. buenísimo. Anecdóticamente está bien sabroso. Muy. Ojalá muy. lo puedan escuchar o ver. Sí. Está buenísimo. Y
1: habla de su cercanía con el Tigre Escarra. Sí,
0: sí, De
1: por qué y se Es que empiezan a también
7: programa Los Tres Amigos. Toño. ¿Qué eh, tienen, no? Ura, sí. Creo que va a ser como en YouTube. algo así si lo estuvieran anunciando no, en sus redes...
2: Ya tienen dos años con el podcast de los tres los amigos y en tu TUDN también anunciaron, tienen...
7: Anunciaron algo nuevo ah, ellos, okay. como de viene algo nuevo.
3: Pero es un gran programa también, escucharlos... Bueno, incluso, incluso el otro día que estaba viendo un capítulo de vecinos, ya están como que haciendo promoción, como que los estamos viendo cada ah, vez... Ah, ¿por eso fue? Juntos, ¿no? Yo creo que sí. Como un poquito de empezar a, como a calentar, ¿no? De que los tres juntos...
7: Ah, mira, ya vi. Se llama eh, Amigos son a tu DN y va a ser a través de VIX. Y entonces subieron una foto en la que supuestamente se tatúan los tres en el antebrazo la palabra amigos con un balón en la O. Entonces ese es el programa. O sea, no, no va a ser solo podcast, va a ser como un, un programa y va a ser a través de, de, de Vix. VIX.
0: Oye, pues, yo... cierto, hablando de VIX... Este fin de semana se estrena Montecristo, la serie la de, William de William Levy. Que tengo entendido que van a estrenar los seis capítulos así de, de jalón. Ay, pues ojalá
7: porque lo de las pelotaris ya dejé de verlas porque creo que estrenan una semana sí, y una semana no, y entonces pues, pierdes el hilo. De pronto, ¿en qué me había quedado? ¿Qué le había pasado a esta?
4: No, bueno, es que igual tú te los eches en dos horas y luego no tiene nada que hacer la plataforma, ¿no? Espérate.
7: Por eso estoy este, viendo que Amigos por Siempre. Y por así, eso vemos
0: las... No- ¿A poco está es Amigos bien. por Siempre en VIX?
7: ¡Ay, sí! Está maravillosa. ¿En serio? Sí. Mira. Está muy divertida. Y
1: no la habían cosas subido.
7: horribles a los niños. Sí, la acaban de subir hace unos meses y la estoy
3: Oye. viendo.
1: Lo que vi también en VIX fue la el, 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 el documental de María Félix.
3: ¿Qué tal está, eh?
1: Ah, bien bueno,
0: eh. Ah, hay una es... riqueza de imágenes, ¿verdad? Hablamos de Televisa. Hablamos de que bueno, lo iban pasado. a estrenar. Eso ah, sí. pues, ya lo vi.
1: Y está bien bueno. La verdad es que está bien interesante. Sí, la riqueza de imágenes, la biblioteca, ¿no? Acceso a las entrevistas, a las buenas, a las de Ricardo Rocha, a las de Jacobo Sablodovsky. Eh, hablan con Krause. Este, hablan, Carmen Armendariz participa, este, la verdad es que es muy completo, eh, tocan todo, tocan el tema del, de de, 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 este amor tan grande que sentía la doña por su hermano. Por Pablo. Uh-huh. Y lo documentan, no, está bien bueno, la verdad es que está muy bien realizado, el guión es excelente, la edición es muy buena, se ve que hay una muy buena inversión, y la verdad es que sí es un, un, un producto que vale mucho la pena. Que todos estos reporteros próceres, que tanto critican, deberían de ver, Charlie. No, bueno, ya,
2: ya que si no me van, a, que ya me van a divorciar en mi casa.
1: Oh, que la casi Ya estoy.
4: llevamos
2: dos horas este, once. Dice,
7: don, aquí estamos, se te está, Didi, una vez, que, una vez
4: que vienes y ve.
2: Dos horas sí. once, yo le dije a mi mujer a las doce. Me va a si
4: aplicar mi mujer. Parada, estoy seguro que se hace en pijama echada como vaca. No te hagas. ¿Yo? Sí.
0: Gracias No No así, ahí van de los ríos, por
7: favor. Okay. Por ¿Me contando? Que estoy, pero todavía no traigo pijama, traigo mis. A ver, sus ve. cámaras
0: todos para
2: una fotito de todos que estamos aquí.
7: Ya la tomé. Ya pero Joel subí. está
2: pagado y Ernesto está pagado. A
7: ver. ¿no? Ernesto, dale, prínale, tú también, Joel. Ay, yo estoy.
2: Dios.
0: Acá estoy. No me digan esto, está <risa> Joel está en el cabaretito. Estoy echado, estoy echado como res aquí en mi, en mi sillón del escritorio. Todas varias es? vacas. Sí, vacas. Por si sí, Joel está
2: en el cabaretito,
0: Joel está en el cabaretito. Entonces de cabaretito ya quedaron atrás. Muchachos. Oye, pero ya lo clausuraron, ¿no? Ya. Adiós, ya. gracias, porque ya ves que había de todo ahí. Bueno, Enrico,
1: enrico está en ¿cuándo, enrico. ¿Cuándo va a el el casa de Paquita, la del barrio?
5: No, pues nunca ¿Por qué? Pues ese ese restaurante viene abriendo Gil, Desde que muchos iniciamos como reporteros Desde que yo empecé, imagínate. claro ¿No fue sí. hacerle un homenaje a Texcoco La señora esa? Sí, pero Casa Paquita lleva siglos cerrada Yo creo que debe de llevar más de una década Si no es que Jolito que será 15 años cerrada Casa Paquita
0: Yo creo que ya va para los 20 años Ese lugar cerró por ahí El 2005-2006 ¿eh? ¿Por
1: qué lo cerraron? ¿Se acuerdan?
5: lo no clausuraron
0: una cuestión de, de protección civil me parece que fue ahí no no cumplía con los requerimientos
1: Bueno, el Woco eh, que está ahí en, en, en Nuevo León, no lo cerraron que porque habían tratado mal a no sé quién diablos y 139 No, pero cuál también causaron el de abajo o sea, ¿no?
7: Nuevo, no, no no, o sea, Nuevo León 139 ah, es la
1: dirección del Woco. Sí, el, el Woco está abajo eh, y está el 139 arriba, ¿no? Es Ajá. el mismo número porque es el mismo el mismo local. Y entonces ahí fueron a clausurarlo y armaron todo el rollo. Y ya lo abrieron. Ah. Pues ya
7: les dieron un show. Ay, sí. que también en VIX está ah, viva la comedy para que lo vean. Ahí hay este
1: ya lo vi, es comediantes ¿No te gustó? Ah, no, qué
7: cosa.
1: <risa> sí, prefiero Ay, ir.
7: Pues, a... pues véalo.
1: Yo prefiero ir, a ir al proctólogo. Va a estar en Just for louds ¿no? En Canadá. Ahí va a estar Carlos Vallarta me da mucho gusto okay. porque es una reunión de todos los de todos los comediantes y bueno pues ya nos vamos ¿no? algo más que decir
3: pues yo ya me eché la tercera temporada de cómo sobrevivir soltero que está buena, a mí sí me gustó y sé que algunos no, pero está dominguera está palomera y la verdad te entretiene eh, y la verdad buen trabajo por mi querido Sebastián y su hermano Emiliano Zurita
0: ahora que sí, yo no he visto ni la primera
1: temporada ¿quieres decir algo de net Kuburu Jorge Soltero? La próxima semana.
0: <risa> oh, toda la próxima semana. Ah, ya semana. no
7: contamos lo de lo de Gustavo Adolfo y Vicky o sí lo contaron. Bueno, ya luego. Ya, pasó? ya.
0: Pues que se estaban peleando
7: por las primicias.
0: Por ven que tuvo la primicia de la entrevista a Imelda Garza Tuñón. Ay, por Dios. Pues... Pero Gustavo... ¿Ves cómo dijo está el mundo? Que... De loco?
7: ¿Ves cómo está sí, la... Pero cosa? Gustavo dijo que, que Vicky había engañado a Imelda y que la había la había grabado y que sin su consentimiento. Yo dudo mucho que Imelda haya ido a contarle sus secretos y sus cosas a, a Viking, nomás más así. Y pues ya salió a desmentir y que no, que espérate, pues aquí salió primero la entrevista. Una cosa le mi hombre!
1: Pero es yo que también...
7: Ah, dices, es tía de Imelda, ¿no? Sí, pero salió esa, esa fue la segunda en salir, y por eso fue el pleito
0: por pues el bien del matrimonio de carlos h vamos por favor estamos estuvimos con ustedes
1: carlos h mendoza
2: señores un gusto estar con toda la, la banda qué bueno
1: que veniste, sebastián Reséndiz ah no, oh,
0: no. Ah, el mismo luz. ya despertó
3: ya ¿Qué pasó? despertó, ¿Qué pasó? Hasta ¿Qué pasó? despertó Mi... dormido. vigil franco oh, okay. <risa> <risa> gracias es, cuídense bien. mucho Jorge Soltero.
4: <risa> Muchas gracias. Buen chisme. No se pierdan la próxima semana porque vamos a revelar un
1: chismesazo Sí, sí, sí. Porque este ya, ya Charlie ya no estaba cortando. Igual bueno, de los Rivers.
7: <risa> Me dio mucho gusto verlos y escucharlos. los Quiero mucho. Pónganos ahí comentarios.
1: Sí, pero no, no le peguen a Sebastián, hombre.
0: <risa> Ernesto Buitrón. Cuídense uh-huh. mucho. o farrili ya soy Fabi cuídense, chicas.
6: <risa> Joel la Valle. Nos leemos,
1: nos escuchamos la próxima aquí, donde quizá hablemos de ti.
0: Este audio está hecho en Output Podcast.